0: Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast, Keine Meinung, zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros
1: Duskos. Hallo und herzlich willkommen zu Keine Meinung, dem Philosophie-Podcast von mir und Alexandros Duskos, der schon am Ende der Leitung steht. Hallo Özgün. Heute sind wir nur zu zweit und heute haben wir eine Folge, in der ich mich aber auch, obwohl wir zu zweit sind, ein bisschen zurückhalten werde, denn es ist ein Thema, ähm, nach welchem mein Kollege schon lange gefragt hat und schon lange <lacht> darauf gewartet hat, mal so, ja. richtig, so richtig mal sprechen zu können, ohne, ähm, ohne Filter, <lacht> ohne ein Blatt von Mund zu nehmen. Ja. Wir werden heute über Immanuel Kant sprechen.
0: Ja, ich freue mich ganz besonders ähm und äh, freue mich schon sehr lange darauf, das mal tun zu können. Und ähm, bin ganz gespannt, wie die Hörerinnen und Hörer des äh, Podcasts ähm, ja A, darauf reagieren werden und B, ob ich vielleicht den ein oder anderen ähm, begeistern kann, ein bisschen ähm, mehr Kant zu lesen, als sie ohnehin schon alle tut. Das wissen wir. Und ähm, ja, freue mich ganz besonders darauf.
1: Ich mich auch. Und äh, bevor es dann gleich richtig losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ab jetzt einen Paper-Link freigeschaltet, mit dem ihr, falls ihr wollt, ihr müsst nicht, uns unterstützen könnt finanziell, denn äh, ein Podcast, äh, die Blogseite, das kostet alles Zeit und Geld, ähm, mhm. wer halt den ein oder anderen Groschen über hat, wir nehmen ihn gerne an. Genau so ist es. Ähm, Alexandros, jetzt ist es halt Immanuel Kant und ich glaube, alle, viele Leute kennen Immanuel Kant, den Namen mhm. zumindest. Ähm, jeder Zweite wird dann vielleicht von diesen gefragten Leuten noch äh, den kategorischen Imperativ, zumindest den ersten, nennen können. Mhm. Ähm, jeder hat Kant in der Schule mal gehört und ge ja, gelesen, vielleicht nicht, aber gehört mhm. zumindest. Ähm, ich habe Kant auch im Studium äh, kennenlernen dürfen, in einem Kurs zur Kritik der Reihenverdunft. Mhm. Ähm, davor habe ich ihn auch nur ganz nebenbei im Philosophieunterricht kennengelernt. Ähm, viel habe ich da deswegen der heutigen Episode nicht zu sagen, aber du hast da ja auch viel mehr Background. Du hast jetzt auch soeben mhm. noch, was heißt soeben, kürzlich, deine Bachelorarbeit äh, abgegeben. Ja. Yep. Und die war ja auch äh, mit dem Kant. Genau so ist es.
0: Ähm, also es ist äh, folgendermaßen, ich äh, habe auch Philosophieunterricht und Ethikunterricht in der Schule gehabt. Ähm, also das Fach hieß, äh, also in Hessen heißt das Fach Ethik und äh, in der Oberstufe wird das aber schon äh, philosophisch eigentlich. Also es wird es wird nicht nur ähm, ja äh, ethisches Handeln sozusagen ähm, im Unterricht behandelt, zumindest in Hessen, nicht soweit ich das überblicken kann, äh, sondern dann geht es wirklich auch um. Äh, da wird auch antike Philosophie ein bisschen gemacht, äh, natürlich auch Kant, äh, Rechtsphilosophie und so weiter. Und dahingehend äh, hatte ich einen Lehrer der ähm, selber nicht der allergrößte Kant-Fan war, es aber für nötig hielt, ähm, ja, viele Unterrichtsstunden ähm, mit Kantscher Philosophie verbringen zu wollen. Und ähm, das war so mein erster Berührungspunkt, ohne noch richtig, äh, ohne das Ausmaß seiner seines philosophischen Denkens noch richtig ähm, einschätzen zu können. Und dann natürlich im Studium. Genauso. Also ähm, ich studiere Jan Mainz und Mainz ist ähm, der also, man sagt, Mainz ist Kantland. land Es ist, dort ist die Zentrale der Kant-Forschungsstelle beheimatet. Und Kant-Forschungsstellen, also bekannte Kant-Forschungsstellen sind in Mainz, in Halle und in Marburg, soweit ich weiß. Das hat historische Gründe, ich, also vor allem die Marburger Schule, das hat historische Gründe. Genau. Und das war auch mein Berührungspunkt mit Kant. Und dementsprechend, über die Kritik der reinen Vernunft hinaus, habe ich viele Kurse dazu belegen dürfen trotzdem erst im Nachhinein ähm, durch Selbstlektüre auch verstanden, wie diese verschiedenen Inhalte, die wir in den verschiedenen Kursen besprochen haben, zu verbinden sind, ob sie zu verbinden sind. Denn Seminare an Universitäten sind doch verkürzt, egal wie äh, engagiert der Dozent ist. Der dozentin und Dozentinnen können in der Regel auch nichts dafür. Ähm, aber sie sind schon sehr verkürzt und es geht dann letztendlich doch nur über Selbst anlesen. Und Primärtexte lesen und so weiter. Aber da können wir später nochmal drauf eingehen. Und du hast gesagt, du hattest im Studium auch ein Seminar zur Kritik der reinen Vernunft. ja Was war, äh, was war, wenn ich ganz kurz rückfragen darf, bevor ich, äh, das wird, man kann das schon sagen, es wird auch heute das zentrale Werk der Folge, sage ich mal. Ähm, ich erkläre auch gleich, wieso. Was war aber, ganz kurz, ähm, bevor ich dann in, ein, in äh, äh, zu viel monologisiere, was war so
1: dein Eindruck von dem Werk? Also, also zuerst war ich überrascht, mhm. dass, ja. äh, nicht also überrascht darüber, dass ähm, ich hatte halt Kant schon gelesen und auch Kritik der reinen war auch eins der ersten Philosophiewerke, die ich als äh, Jugendlicher gelesen hatte neben Rousseau und Nietzsche. Mhm. Ich glaube, das sind die Geläufigen, die halt irgendwie Jugendliche ja. also die begeisterte direkt aufsaugen. Und ich war überrascht darüber, dass diese Ausgabe, die wir uns geschaffen sollten, halt so schwierig zu bekommen war und teuer auch war. Mhm. Das war, ähm, kennst du auch, die in meiner Verlag. Ja. Mir war halt vorher nicht klar, dass es äh, sehr wichtig ist, äh, mhm. diese eine Ausgabe zu lesen. Denn ich hatte die im Anaconda-Verlag-Ausgabe seit 15 Jahren hier rumliegen. Ja, ich auch. Ähm, bis ich dann halt im Vergleich gemerkt habe, ach, äh, ach du grüne Neune, das ist ja <lacht> die Anaconda-Ausgabe ist ja eigentlich gar nicht tragbar. Ähm, ja. Denn die von meiner Verlag hat ähm, beide Auflagen ähm, dieses Werkes, also die erste Auflage ja. und die zweite Auflage, ähm, genau. schön nebeneinander gelegt, so dass man die Veränderungen in äh, Philosophie auch nachvollziehen kann, die halt in den genau. Jahren passiert sind sozusagen. Das war halt im, in der anderen ausgabe gar nicht gegeben, da ähm, das war halt nicht eingemeißelt und da habe ich auch dadurch selbst mal einige Vorurteile abbauen können durch mhm. diese neue Lektüre.
0: Ja, ich habe auch ähm, äh, selbst noch am Anfang des Studiums, ähm, äh, ich bin da ein bisschen spät, und da immer äh, spät gemerkt, dass die Anaconda-Ausgaben, sämtliche Anaconda-Ausgaben, aber vor allem bei Kant, da kann ich es zumindest für mich am besten beurteilen, da werden auch ähm, Dinge vorgenommen, die die Lektüre auch äh, a, ungenießbar machen, jetzt werden viele denken, das ist Kant sowieso, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein, äh, die Lektüre ungenießbar machen und äh, gerade Texte, die Paragraphen enthalten. Also zum Beispiel gibt, gab es, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, es gab eine Anakondausgabe von Kant's Rechtsphilosophie. Ähm, die heißt Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. Das ist ein Teil des Werkes Metaphysik der Sitten. Die ist geteilt in Rechtslehre und Tugendlehre. Und die haben quasi die Rechtslehre als eigenes Buch verlegt. Und da gab es die Paragraphen A bis e das sind so die die grundlegenden Paragraphen, bevor es dann in 1, 2 richtig tief in die Materie reingeht sozusagen. Und der wenn ich mich recht erinnere, der Paragraph E entstand vor dem Paragraphen D, aber Kant wollte, dass das in dieser Reihenfolge ist, weil es so systematisch Sinn ergeben hat. Und der Anaconda-Verlag sah sich dazu berufen, die zu tauschen, weil sie quasi historisch so rum entstanden sind, wodurch die Inhalte völlig verzerrt werden sozusagen. Und solche Dinge werden davor genommen. Oder es werden bei Kant, es gibt Anaconda-Ausgaben, auch von der Kritik der reinen Vernunft, ähm, bei Kant werden zum Teil Fußnoten rausgenommen. Wenn du bei Kant die Fußnoten rausnimmst, ergeben seine Werke keinen Sinn mehr. <lacht> bei also,
1: Ziemlich allen Philosophen so, oder?
0: Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Ich bin jetzt quasi nur in diesem Werk geblieben so. Mhm. Ähm, aber natürlich, ja, es ist bei wahrscheinlich allen so. Ähm, und Kant hat ja wirklich sehr lange Fußnoten. Und in den Fußnoten zum Beispiel, das, deswegen ist die meine, von dir erwähnte meine Ausgabe so so gut und auch von der Forschung äh, akzeptiert zum Arbeiten. Man sieht nicht nur die Auflagen nebeneinander, eine 1781, eine 1786, sondern in den Fußnoten von 1786 zum Beispiel, antwortet er auf gewisse Einwände, die nach 1781 gekommen sind, von seinen Zeitgenossen sozusagen. Und wenn du die Einwände rausnimmst. Ja, dann ähm, ist das natürlich äh, nicht gut, ja, weil man dann nicht mehr, dann kann man zwar, hat man zwar mehr Angriffsfläche, um zu sagen, ähm, Emanuel, du liegst da und da und da falsch, aber wenn die Einwände weg sind, ist es auch wiederum nicht fair. Ja. Und deswegen, ähm, wenn sich da jemand reinlesen will in dieses Werk, also die meiner Ausgabe ist eigentlich die beste und verglichen mit den Preisen der Akademie, der Preußischen Akademie Ausgabe, äh, auch die erschwinglichste, also dieses Verhältnis von Erschwinglichkeit und ähm, ja, forschungsgetreues Arbeiten sozusagen, die ist eigentlich in der meiner Ausgabe
1: zu finden. Ähm, damit hätten wir jetzt auch kurz einen Background sozusagen für diese Folge mhm. ähm, erstellt. Ähm, ähm, nun wollte ich mal direkt anfangen. Kant ja. hat ja im 18. Jahrhundert gelebt. Ja. Ähm, er kommt aus ähm, ehemals Königsberg, ähm, ostpreußische Hauptstadt. Heute mhm. ähm, oder mittlerweile heißt es ähm, äh, Kaliningrad. Genau. Und liegt nicht mehr in Deutschland oder im deutschen oder ehemaligen deutschen Reich. Mhm. Ähm, und es heißt, er hat diese Stadt kaum bis gar nicht verlassen. Das ist gut. Ähm, um daran anzuknüpfen, an diese Anekdote, würde ich jetzt meine erste Frage an dich stellen. Mhm. Was, was wollte denn dieser Kant denn jetzt? <lacht> okay, ähm, ja,
0: äh, war einmal Königsberger, immer Königsberger, ist dort geblieben, hat natürlich innerhalb Königsbergs ähm, immer wieder äh, die die Ortschaften, die umliegenden Ortschaften gewechselt, um in Ruhe arbeiten zu können. Ja. Ähm, aber ist tatsächlich dort geblieben. Immanuel Kant ist geboren 1724 in Königsberg. Und äh, Zeit seines Lebens, ähm, wie gesagt, nicht nur da geblieben, er ist auch dort gestorben, 1804. Ist also für die damalige Zeit ziemlich alt geworden, 80, um genau zu sein. Und ähm, was wollte Immanuel Kant? Immanuel Kant ist ein Philosoph, um den sich viele... Nicht nur, weil er seine Stadt nie verlassen hat, sondern auch, weil er als besonders starre Persönlichkeit gilt, als besonders zum Teil arrogante Persönlichkeit, äh, hatte jedes Mal, jeden Tag denselben Ablauf und so weiter. Und das war alles strikt getaktet. Und er gilt sozusagen in in dieser Rezeption, ja, wenn es um seine biografische Rezeption geht, als unangenehme, kleinkarierte Person sozusagen. Und viele fragen sich, äh, zu Recht, wie ich finde, so, ja, was, warum eigentlich, warum ist Kant der, heute der meist rezipiert oder der meist zitierte Philosoph, zumindest im europäischen Raum, aber auch, es gibt mittlerweile eine North American Kant Society, eine South American Kant Society, und er ist mittlerweile weltweit einer der Philosophen, die, selbst wenn man nicht Kant-Forschung im Speziellen betreibt, immer wieder herangezogen wird, sei es nur, um ihn zu kritisieren, aber er wird herangezogen, sozusagen. Ähm, wenn wir uns jetzt also fragen, was genau wollte Kant und das ist schon die erste Frage, mit der man wirklich daran gehen muss. Denn ähm, am bekanntesten, weil das eben im Schulunterricht so verankert ist, ist zum Beispiel dieser kategorische Imperativ, also seine, seine ethische Schrift sozusagen. Jetzt ist aber das Problem folgendes, dass Kants Ziel nicht war, von wegen, ich möchte andererseits eine Erkenntnistheorie aufstellen, aber danach möchte ich gerne das Thema wechseln und möchte zur Moralphilosophie übergehen. Und dann ist mir aufgefallen, na ja, Rechtsphilosophie ist auch ein Ding, dann schreibe ich noch was darüber und dann später die Religion. Das ist so, mit diesen vier, fünf Oberthemen wird Kant meistens assoziiert. Sein Anliegen ist steht über all diesen Werken. Sein Anliegen ist eigentlich ein vollkommen anderes. Was äh, der Denker Immanuel Kant überhaupt ähm, gemacht hat, ist, Erstmal ein Studium der Mathematik und Naturwissenschaften. Kant war ein begeisterter Anhänger der Naturwissenschaften, eine Riesenfan von Isaac Newton. Was ihn aber immer, immer, immer wieder an die Grenzen der Physik brachte, war, wie ist es denn möglich, wenn Naturwissenschaften, die, die, die er wirklich, von denen er wirklich begeistert war, wie ist es denn möglich, dass ein menschliches Wesen Naturwissenschaften begreift? Wie geht das? Warum? Kann ich denn nachvollziehen, wie die Himmelsmechanik funktioniert? Eines der ersten, eines der ersten weltbekanntesten Werke heute von Kant, ist eine Theorie, die wird heute die Kant-Laplace-Theorie genannt, ist eine Theorie des Himmels und der Planetenentstehung, die durchaus ihre Richtigkeit hat. Sozusagen. Kant war ein begeisterter Anhänger von Natur.
1: Er ja, er lebt ja zu einer Zeit, in der halt genau diese diese Faszination der Naturgesetze ähm, ähm, halt on genau. vogue war. Ne? Das ist ja inmitten der Aufklärung sozusagen, was wir jetzt Gen rückblickend äh, ja, genau. des Aufklärungsepoche nennen.
0: Genauso ist es. Und ähm, wobei Kant den Begriff selber, auf, also den Begriff Aufklärung selber schon verwendet hat, aber äh, als Epochenbegriff ist es natürlich rückblickend. Und das Faszinierende bei Kant ist folgendes. Ähm, Kant hat ja die, äh, die Schrift heißt die allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Gleichzeitig hat Pierre-Simon Laplace auch eine Schrift geschrieben über dieselbe, über ein und dieselbe Theorie, die er mathematisch auch berechnet hat. Aber Kant und Laplace kannten sich nicht. Es kam, das ist ein Zufall, dass beide auf dieselbe Lösung kamen, sozusagen. Kant hat das in Wort und Schrift verfasst, Laplace hat es berechnet, ohne sich dessen abzusprechen. Und Hermann von Helmholtz war einer derjenigen, der diese Theorie, die Kant-Laplace-Theorie der Planetenentstehung benannt hat, sagt man heute in der Forschung als Erster. Ähm, wie kommt man von Naturwissenschaft zur Philosophie? Für Kant ist ganz faszinierend, okay, wir sind menschliche Wesen. Wir sind hier, wo wir sind, auf dem Planeten Erde. Und wir können verstehen, wie Planetenentstehung funktioniert. Wie kann das sein, wenn wir selber nicht Teil jedes Planeten sind, sozusagen? Wir befinden uns auf einem bewohnbaren Planeten. Und irgendwie scheint das ganz faszinierend zu sein und möglich zu sein, zu verstehen, wie das alles funktioniert. Dann müssten wir doch auch verstehen, wie wir funktionieren. Was Kant gewissermaßen versucht, ist, die Faszination für die Wissenschaft des Himmels so, sozusagen, also, so steht das in seinen Schriften noch geschrieben, Stück für Stück nach unten zu holen, auf die Erde zu übertragen und zu schauen, wie funktioniert denn das Leben hier bei uns? Und kommt so von der Naturwissenschaft eben zu solchen Themen wie der Moralphilosophie. Können wir also, so wie wir Naturwissenschaften betreiben, den Menschen untersuchen und seine Handlungsweisen und seine Handlungsprinzipien? Und deshalb spricht man zum Beispiel in der Kritik der reinen Vernunft von der, also spricht er in der Kritik der reinen Vernunft von der kopernikanischen Wende der Philosophie. Zum Beispiel, ich erläutere das ganz kurz, was ist kopernikanische Wende? Kopernikus, der rausgefunden hat, weil wenn wir, du kennst das selber, die, man ist an irgendeinem Ort, ja, sehen wir zum Beispiel am Strand, und die Sonne ist an einem bestimmten Punkt. Und wenn ein bisschen Zeit vergeht, ist die Sonne an einem anderen Punkt. Das ist, was das menschliche Auge so ungefähr sieht. Kopernikus ist einer derjenigen, der rausgefunden hat, dass wir das zwar so wahrnehmen, die in Wahrheit aber dreht sich ja die Erde um die Sonne. Wir sind quasi sowohl um ihre eigene Achse als auch um die Sonne herum. Aber wir sehen quasi die Sonne an einem anderen Punkt, weil wir diese Drehung der Erde um die Sonne nicht direkt wahrnehmen können sozusagen. Und Kant denkt sich, okay, vielleicht dachten wir bei der Moralphilosophie ganz lange genauso. dass Moral kommt von irgendwo, zum Beispiel von Gott. Und vielleicht ist es an der Zeit, die Moral in die Vernunft zu übertragen. Vielleicht kommt sie aus uns heraus. So wie wir uns um die Sonne drehen, Drehen sind wir vielleicht auch die Urheber von Moralgesetzen. Genau wie wir Urheber von Naturgesetzen sind, die wir zwar beobachten können, aber wir legen die Gesetze fest. Sozusagen. Und das war für Kant eine ganz spannende Frage. Können wir vielleicht mit derselben Methode, mit der wir -Erkundung machen, erkundung betreiben, auch moralische Erkundung betreiben? Das ist das Faszinierende bei Kant. Und dementsprechend war es für Kant ganz wichtig. Und das ist für ihn eine philosophische Disziplin, die Verbindung von Natur und Geist. Und so kommt es eben dazu, dass er von seinen vorkritischen Schriften, also vor 1781, viele Schriften geschrieben hat über Planeten, über den Himmel und so weiter. Und in der Kritik der reinen Vernunft geht es dann darum, das auf das menschliche Erkenntnisvermögen zu übertragen. Also Kritik der reinen Vernunft, da geht es im Prinzip darum, also Kant stellt sich die Frage, was die Vernunft, zunächst mal frei von, von Empirie, also frei von unseren persönlichen Erfahrungen oder frei von der Sinnlichkeit, was die menschliche Vernunft zu leisten vermag.
1: Also geht er ja grundsätzlich davon aus, dass der Mensch vernünftig ist. Mir, mir, ja. fällt, da, mir fällt da eine Aussage von Zizek ein, Mhm. Ähm, der behauptet, dass Kant ein radikaler Autonomer sei, mhm. ähm, bezüglich dessen, dass Kant ähm, die 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 moralische Pflicht immer beim Individuum selbst gesetzt hat. Also mhm. ähm, frei nach der frei nach dem äh, ersten Satz des kategorischen Imperativs, dass halt du für dich und die Entscheidung verantwortlich ist. du setzt die Maxime, nach mhm. der du dich richtest. Ähm, könnte man das so sehen? Ist das nachvollziehbar, was Zizek da zum Beispiel anlegt? Kant anleiert. Ist ist ähm, ein radikaler Autonomer.
0: Äh, was meint er mit Autonomer in der Hinsicht? Dass, dass, dass Kant ein autonomes Wesen ist? Oder autonom oder das, was wir im, im linken politischen Sinne mit Autonomer meinen?
1: Nein, nein, nein. Rein philosophisch okay. gesprochen, das heißt, halt die Entscheidung halt bei, bei einem selbst liegt.
0: Ähm, die, das Prinzipium, mit dem wir Entscheidungen treffen, liegt bei einem selbst. Okay, mhm. die, die, der kategorische Imperativ in seinen vier Formeln, es gibt die Naturgesetzformel die allgemeine Formel, das ist die zweite ja, nicht die erste, es gibt die Menschheitszweckformel und die Reich der Zweckeformel. Was, was Kant versucht zu zeigen ist ähm, so wie wir in, der, in seinem Werk Kritik der reinen Vernunft untersuchen müssen, nach welchen Prinzipien erkennen wir sowas wie Naturgesetze überhaupt, nach welchen Prinzipien, und jetzt der Schwenk auf Zizeks Aussage über den kategorischen Imperativ nach welchen Prinzipien stellen wir eigentlich unsere Handlungsprinzipien, unsere Handlungstriebfedern auf, sozusagen. Der Imperativ liegt bei einem selbst im Sinne von, jeder hat, also jeder Mensch hat ja Triebfedern, Motive, nach denen er handelt. Das Kant würde ja nicht leugnen, dass es ähm, sowas wie Neigungen, ja oder oder ähm, David Hume würde sagen, Senses, er würde ja nicht leugnen, dass es das nicht gibt, oder dass es keine Emotionen oder Affektionen gibt, nur die müssen quasi, und dazu muss ein vernünftiges Wesen fähig sein, die müssen doch unter einem formalen Prinzipium, dass der Mensch, zu dem der Mensch fähig ist, es überhaupt aufzustellen, durchgeschleust werden, um zu überprüfen, ist das eigentlich legitim, was ich gerade tue? Das ist, das ist der Gedanke daran. Also genauso wie wir das mit der Natur machen, warum, wieso verstehe ich sowas wie Ursache Wirkung? Ja? Und, und mit diesem, mit diesem Prinzip versucht er in die Moralphilosophie überzugehen, wie erkennt der Mensch eigentlich, welche Handlung jetzt legitim ist und welche nicht? Das heißt, so wie wir Naturgesetze entdecken können, die können wir aber nur entdecken, weil wir Prinzipien von vornherein da reinlegen, weil wir gar nicht anders denken können als in Raum und Zeit. Auf die Begriffe können wir später noch eingehen, weil wir gar nicht anders denken können. Wir sehen erst das eine Phänomen, dann das andere und schließen dann Ursache-Wirkung. Ja? Äh, genauso ist es bei Moralphilosophie, wir, wir müssen doch Gesetze da reinlegen, bevor wir die überhaupt bewerten können. Das ist die Verbindung sozusagen. Also Zizek hat insofern Maßen recht. Aber ich würde nicht sagen, Kant ist ein Autonomer, sondern Kant geht davon aus, der Mensch selbst ist zur Autonomie fähig. Autonomie heißt übersetzt Selbstgesetzgebung. Die Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung und sich daran zu halten.
1: Ja, das habe Weil, ich vielleicht falsch formuliert. Also er sagte, dass für ihn Kant für, den radikal, für radikalen Autonomie stehen würde. Oder dafür das, zitiert.
0: Ja, zumindest, zumindest ähm, der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten zufolge und dem Hauptwerk der Metaphysik der Sitten zufolge ähm, ist die Autonomie, also geht es, es geht nicht ohne Autonomie. Definitiv nicht. Hm. Genau.
1: Und ähm, woher kommt dann jetzt diese, dieser Vernunftsgedanke? Woher der kommt, ja.
0: ähm, das ist, äh, man denkt sich jetzt erstmal so, kann man ja nicht wissen und so weiter. Was, ähm, was Kant in der Kritik der reinen Vernunft fragt, äh, es gibt ja so die, die vier großen Fragen, eine davon ist, was kann ich wissen? Also was im Prinzip, wenn wenn Leute Behauptungen aufstellen, hat ja jeder so eine so eine Triebfeder in sich zu fragen, woher weißt du das eigentlich? Ne? Das, hat, das hat ja jeder irgendwie in sich. Äh, Kant geht noch einen Schritt zurück und sagt, woher können wir überhaupt Dinge wissen? Ja, Jetzt ist eben die Frage, wenn ich also, stell dir vor, ich halte einen Bleistift in der Hand. Ja? und der hat eine gewisse Länge, eine gewisse Dicke, eine Farbe. Ich weiß, wozu dieser Bleistift gut ist, und ich lasse diesen Bleistift fallen. Und er fällt mit einer gesch gewissen Geschwindigkeit, noch 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat, fällt, er, fällt der Bleistift auf den Boden. Das sehe ich, das ist Wahrnehmung. Würde Kant auch nie anders behaupten, er würde das nie leugnen. Ja? Kant glaubt nicht, dass unser Wissen aus der Vernunft kommt, sondern wir, das ist sinnliche Wahrnehmung. Aber woher kommt denn eigentlich dieses... Woher weiß ich denn, dass dieser Bleistift eine gewisse Länge hat, eine gewisse Dicke, eine gewisse Farbe, eine Qualität beim Schreiben und woher weiß ich denn, dass ich nachrechnen kann, dass er mit dieser Geschwindigkeit Erdanziehungskraft auf den Boden fällt? Das liegt doch alles nicht im Bleistift drin, diese Info. Ja? Also die, die Fähigkeit, Dinge zu quantifizieren oder eine Qualität zu entdecken oder eine Relation zu etwas oder eine Modalität, das sind die vier Verstandeskategorien Quantität, Qualität, Relation, Modalität, ja? Wo, woher, woher kann ich das denn? Das liegt doch nicht in, im Gegenstand selbst. Kein Bleistift, kein Buch, kein Stuhl, kein Tisch sagt mir, dass diese Naturgesetze so funktionieren. Also wie kann das sein? Diese Bedingungen, dass der Bleistift eine gewisse Länge hat, eine gewisse Farbe, eine gewisse Dicke und eine Fallgeschwindigkeit, das sind die gleichen Bedingungen, die auch mein Verstand hat. Ich kann gar nicht anders denken als so. Für Kant ist es nämlich ganz faszinierend, die, die Prinzipien des Verstandes, Quantität, Qualität, Relation, Modalität sind dieselben Prinzipien, wie sie auch in der Natur zu finden sind. Quantität, Qualität, Relation, Modalität. Ja? Quantität ist zum Beispiel die Länge des Bleistifts, Qualität ist die Farbe, die Schwere, die Relation ist, ich weiß, er hat zum Beispiel in Relation zu dem Raum, in dem ich bin, hat er eine gewisse Größe ja? und äh, Modalität ist äh, sowas wie Begründung. ja, Wofür brauche ich diesen Bleistift?
1: Also diese, markant lässt sich alles in diese vier Kategorien packen.
0: Alle, das sind äh, nicht, ähm, nicht Kategorien, Kategorien ja. das sind Kategorien, aber das sind nicht Kategorien, in die sich alles packen lässt, sondern das sind die Kategorien, in denen sich überhaupt ohne Erfahrung machen zu müssen, notwendigerweise überhaupt denken lässt. Mhm. Es, ich kann, ich kann nur in diesen, das, das nennt man. Äh, deshalb transzendental Transzendental sind diejenigen Dinge, die nicht in der Erfahrung selbst liegen, aber es sind diejenigen Dinge, mit denen ich Erfahrung überhaupt ermöglichen kann. Diese Kategorien, Quantität, Qualität, Relation, Modalität, sind keine Erkenntnismöglichkeiten selbst. Das sind die Bedingungen der Möglichkeit der menschlichen Erkenntnis. Ich kann nur unter diesen Bedingungen überhaupt anfangen, Dinge wahrzunehmen, sozusagen. Auch Materielles.
1: Also ähm, betreibt Kant nicht Empirie, also das Nachprüfbare sozusagen, das, mhm. sondern sondern fragt sich, geht einen Schritt zurück, wie du es auch eben gesagt hast, ja. äh, und äh, versucht zu begreifen, was überhaupt Empirie ausmacht oder fähig macht.
0: Genau. Es geht nämlich nicht darum, dass er sagt, es gäbe keine Empirie. Oder es geht nicht darum, dass er sagt ähm, ja, es, dieser, dieser Streit, Empirismus, Rationalismus, den versucht er quasi zu brechen, ne, indem er sagt, Moment mal, es gibt doch vor a priori, also erfahrungsunabhängige Prinzipien, mit denen der menschliche Verstand zu dem fähig ist, wozu er fähig ist. Gleichzeitig aber entsteht Materie ja nicht aus dem Gedanken selbst. Aber Begriffe, ja, Begriffe und Kategorien wie Quantität, Qualität, Relation, Modalität, die stecken aber auch nicht in der Materie sozusagen. Die bedingen sich gegenseitig. Ich brauche Begriffe, um Materie zu ordnen. Und gleichzeitig brauche ich Materie, um diese Begriffe füttern zu können, sozusagen. Das mhm. bedingt sich gegenseitig. Deswegen ist Kant kein, weil er wird oft mit diesem Vernunftsbegriff assoziiert. Und ich lese sehr, sehr oft, ähm, Kommentare so in Social Media, aber auch in, in Seminaren, auch in, selbst im Paper, taucht das auf, dass zum Beispiel Kant und David Hume gegenübergestellt werden, im Sinne von, Hume dachte, ähm, naja, Moral Sense Theory, also Hume dachte, ähm, der Mensch handelt nur durch Affizierung der, seiner Sinne sozusagen und Kant ist ja Vernunfttheoretiker und es stimmt im bezogen auf beide, stimmt das nicht. Hume sagt nur, die Vernunft kann das halt nicht so ordnen, wie das viele gerne hätten, sondern wir können nur hinterher die Handlung aus dem Effekt bewerten und Kant sagt, naja, wir sind aber schon dazu fähig, Prinzipien aufzustellen. Aber bei beiden geht es darum, das Materielle zu erkennen und Hume sagt, das tun wir aber intuitiv und Kant sagt, na, das, wir können das festlegen und wir tun das. So. Das ist, das ist das Ziel, sozusagen. Also Er ist kein Leugner von Empirischen, sondern ganz im Gegenteil, er will das Empirische, die Erkennbarkeit des Empirischen rechtfertigen. Kant ist Rechtfertigungstheoretiker
1: gewissermaßen. Ähm, und jetzt hast du es auch eben angeschaut, dass du es oft mal hier und da liest, im akademischen Betrieb, aber auch im Normalen. Mhm. Ähm, hat, äh, gibt es eine, eine, eine Unterscheidung zwischen äh, der Kant äh, Rezeption in äh, Europa und der in Amerika? Äh,
0: tatsächlich, ja. Und zwar hat das folgenden Grund, ich vermute, ich vermute zwei Dinge. Einmal äh, sind das die äh, politischen äh, Gegebenheiten, dass die angelsächsische Philosophie prinzipiell durch die Tradition des Utilitarismus ähm, mehr auf Prinzipien wie Kosten-Nutzen-Analysen fixiert ist. Ja? Äh, auf den Gedanken, was habe ich davon? Es gibt tatsächlich, und obwohl man eigentlich weltweit weiß, dass Kant alles andere als Utilitarist Un ist, wird versucht, mit diesem Vernunftbegriff zu arbeiten. Ja, Also wenn jemand sagt, naja, ähm, ich habe hier eine Kosten-Nutzen-Analyse, wir müssen die und die armen Menschen opfern, weil die und die Reichen können uns danach finanzieren, wenn die Katastrophe vorbei ist. Ähm, das ist ein Gedanke, der, der einem Kantianer wirklich zuwider ist. Ähm, aber wenn es dann um Rechtfertigungsfragen geht, ja, Wenn jemand das kritisiert und sagt, wie rechtfertigst du das denn vor anderen Leuten? Sagt na ja, das ist ein vernünftiger Gedanke. Und Vernunft, wissen wir, bei Kant ist, nur nach den Prinzipien zu handeln und so weiter. Und dann kommt, versuchen sie, in so einen Kantianismus überzugehen. Also es gibt im angelsächsischen Raum, ich sage nicht, dass es keine deutschen ähm, Denker, Politiker, was auch immer gibt, die das nicht auch vielleicht tun können. Aber es ist im angelsächsischen Raum schon ähm, sehr, sehr deutlich, dass da mehr auf Kosten-Nutzen Analysen ja, sich berufen wird sozusagen und da versucht man Kant irgendwie einzuschleusen. Andererseits liegt das nicht nur im politischen Denken äh, der amerikanischen Kantforscher, sondern in den Übersetzungen. Äh, äh, die deutsche Sprache ist tatsächlich, finde ich, das sagt sich als deutsch auch etwas einfacher, aber ich habe den Eindruck, die deutsche Sprache eignet sich etwas besser für spekulative Philosophie, mit spekulativ meine ich nicht wir denken uns irgendwas aus, sondern wir versuchen über das Bekannte hinauszugehen und neue Dinge zu erforschen sozusagen. Und, und die englische Sprache ist ziemlich, äh, vielleicht durch die Tradition des Empirismus, das weiß ich nicht, aber sie ist schon pragmatisch ausgerichtet. Ich lese sehr oft Übersetzungen von namhaften Kantforschern christine Korsgaard zum Beispiel, Harvard University, wenn, wenn zum Beispiel Kant schreibt, dass der Imperativ, der kategorische Imperativ, auf jedes vernünftige Wesen anwendbar oder Anwendung finden soll. Dann meint Kant nicht Menschen, sondern welches Wesen auch immer. Es ist abstrakt. Welches Wesen auch immer. Jeder, jedes Wesen, das sich dieses Prinzip vorstellen kann, ist eingebunden. Und in den Übersetzungen heißt es dann sehr oft, zum Beispiel the categorical imperative means to respect all human beings. Und das trifft es nicht annähernd. Weil das die, die, anthropologisch wird Kant viel, viel später. Ja? Das trifft es einfach nicht annähernd. Oder Statt alle vernünftigen Wesen steht da all human beings. Das geht halt nicht. Das wird auch in der Hegelforschung tatsächlich. Es gibt jetzt analytische Hegelforschung in den USA. Und das ist bei solchen Übersetzungen immer schwierig. Ähm, weiß nicht, ob du mal englische Kant-Texte gelesen hast oder, oder englische Texte über Marx. Ich weiß nicht, wie das da ist. Aber die Rezeption, wenn man die Originalsprache nicht verstehen kann, mhm. können leicht daneben gehen, finde ich.
1: Also bei der, bei, bei, bei Marx, äh wenn jetzt englischsprachige Menschen über Marx schreiben, dann benutzen sie zum Glück äh, die deutsche Sprache. Also dann sagen mhm. sie halt, dann schreiben sie halt von Entfremdung äh, mhm. und äh, dergleichen. Äh, ja. Das hat sich so sozusagen, diese Sprache hat sich sozusagen ein bisschen, die Wörter von Marx haben sozusagen eine eigene Sprache gebildet. Das ähm, ist auch bei ähm, äh, Ethnologen, so die halt äh, mhm. gerne mal über äh, Marx schreiben. Die benutzen auch direkt die Worte, die halt Marx selbst benutzt hat. Das ist äh, vielleicht ein bisschen besser gelaufen als bei der Kant-Rezeption. Jetzt, wenn ich das höre, was du so beschreibst.
0: Ja, es gibt natürlich in den USA viele Kant-Forscher, die eigentlich aus Deutschland kommen und irgendwann in die USA gegangen sind oder zeitweise in die USA gehen, die machen das natürlich, weil sie aber auch wissen, ähm, wie die deutsche Sprache da einzugliedern ist. Also zum Beispiel, es gibt ein Sammelband, der heißt Kant on Moral Autonomy. Da geht es, das ist ein Sammelband nur über den Autonomiebegriff. Ja, wirklich zu empfehlen, das Herausgegeben von Oliver Sensen. Oliver Sensen ist ein deutscher Kantforscher eigentlich, der aber seit seiner Dissertation in den USA lebt und arbeitet. Und wenn man seinen Aufsatz liest, sieht man, obwohl es in auf hohem Niveau geschriebenes Englisch ist, man liest im Englisch dass er Kant auf Deutsch gelesen hat. Das ist ganz faszinierend. Und dann gibt es natürlich auch andere namhafte kant die natürlich gut sind, Henry Allison zum Beispiel, ähm, der aber dann einen Aufsatz schreibt, der da lautet Kant and German Idealism. Ja? Kant und der deutsche Idealismus. Und in deutschen Texten, die solche Titel haben wie Kant und der deutsche Idealismus, wird halt gerne darauf hingewiesen, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, dass Kant kein Idealist ist eigentlich. Und Aha. im ja, äh, Überraschung. Und im in der englischsprachigen Literatur wird diese wird das nie so aufgemacht als Gegensatz. Das heißt Kant and, deswegen sagt man immer Kant und, weil er selber mhm. ist eigentlich keiner, äh, Kant and German Idealism und dann zum Beispiel, wenn Kant von Transzendentalphilosophie spricht, natürlich schreiben viele Transzendental und so weiter und so fort, aber manchmal wird dafür auch einfach das Wort Idealism verwendet und das ist dann immer nicht so gut. Und äh, ich würde mir wünschen, dass man das wie in der Marx-Forschung macht, so wie du sagst. Ähm, ich glaube auch, dass viele amerikanische Hegel-Forscher einfach Geist schreiben. Obwohl natürlich, wenn ich das Wort Spirit lese, ist dann immer so, ne, ja, es ist schwierig.
1: Aber jetzt sagst du, Kant ist kein Idealist. Aber gilt Kant, also, also das, was wir als deutscher Idealismus bezeichnen jetzt in der Philosophie, das ist ja, das, das beginnt ja mit Kant <lacht> im allgemeinen Bekannten.
0: Ich würde sagen mit äh, Spinoza und Leibniz, oder?
1: Ja, weil sie ein bisschen früher da waren.
0: Ja, ja, genau. Und ist ähm, also äh, nicht nur Leibniz, auch auch äh, Leute wie Christian Wolf, Also was äh, in der Kritik der reinen Vernunft von Anfang an eigentlich gemacht wird, das liest man schon in der Vorrede in der in der Auflage B. Äh, Kant schreibt, dass inspiriert, weil er selber hat sich bis 1777 ungefähr hat Kant sich noch als Metaphysiker oder als Rationalist oder Idealist hin und wieder in einigen Schriften bezeichnet, zum Beispiel in seiner Inauguraldissertation, um, um die Professur an der Universität Königsberg zu erlangen, die er sehr spät erst bekommen hat im Alter von 46 Jahren. Und das Interessante aber ist Folgendes, dass er die ganze Rechtfertigung der Kritik der reinen Vernunft kommt aus der Leibniz-Wolfschen Tradition. Also Leibniz schreibt, dass sorry, Kant schreibt, dass die Leibnizianer und die Wolfianer, also Leute, die Leibniz und Wolf gelesen und rezipiert haben, ähm, Folgendes verwechselt haben. Und ich weiß, dass Kant nicht alle Originalschriften Leibnizens gelesen hat, äh, dafür viel Wolf, und deswegen ist das nicht immer akkurat, wie Kant andere Philosophen liest. Aber was für Kant ganz entscheidend ist, ist, dass sie auch ähm, mentale Entitäten zum Beispiel als Materie verstanden haben, also Mathematik zum Beispiel, Zahlen, haben sie als, damit das in ihr idealistisches System passt sozusagen, haben sie als gleichzeitig materielles wahrgenommen. So, das ist ein bisschen zu platt ausgedrückt, auch nicht ganz genau. Und Kant wollte eben sagen, naja, Quantitäten, sowas wie Zahlen oder Längen, Grö Größen, Breiten etc., ähm, das ist was anderes als wirklich wahrnehmbare Materie. Also Kant hat diesem dieser Leibniz-Wolfschen Tradition die alle Wissenschaften, auch Theologie, auch Physik, wirklich alle Wissenschaften in ein ideales System packen wollten. Wolf wird immer so als der Erste bezeichnet, der die Philosophie Leibnizens in ein System packen wollte. Und Kant sagt immer, naja, das können wir nicht machen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und es, es gibt in der Kritik der reinen Vernunft nach der Vorrede, da muss man erstmal mal 500, 600 Seiten lesen, und dann kommt das Kapitel Widerlegung des Idealismus. Und da schießt er dann gegen Descartes, gegen Leibniz, gegen
1: Wolf. Moment, Kant hat ein Kapitel geschrieben, das heißt Widerlegung des Idealismus? Genauso ist es. Was hat er unter Idealismus verstanden?
0: Unter Idealismus hat Kant verstanden, so in seinem Wortlaut, dass man nicht trennt zwischen Metaphysik und Empirie. Also sondern, sondern, dass alles, auch die Empirie, in ein System der Metaphysik gepackt werden könnte. Metaphysik ist Erkenntnis durch reine Begriffe. Ja. Zum Beispiel hat Leibniz die, in seiner Monadologie die These vertreten, ne, Monaden sind einfache Substanzen sozusagen. Und, und das alles hat er nicht getrennt von irgendwie einer äußeren Materie. Also zum Beispiel hat Leibniz haben Monaden, also einfache Substanz, haben eine innere Kraft prästabilierte Harmonie, das ist alles vorher von Gott festgelegt zu sagen und das läuft wie ein Uhrwerk sozusagen, ne? das war so die Metapher und Kant sagt, das ist, Kant äh, gibt ihm ja den den Credit sozusagen und sagt es ist es ist pure Eleganz was Leibniz da gemacht hat aber es stimmt, äh, Kant war ein Anhänger Isaac Newtons, er sagt, das ist physikalisch einfach unzulässig, diese innere Kraft ist, bezeichnet Kant als Willkür, diese innere Kraft kann ich über alles behaupten, aber wie soll ich das wissen, Kräfte wirken außen die haben zwar vielleicht ein inneres Momentum, eine Substanz, aber wir erkennen Substanz nicht, weil es sie gibt, sondern wir erkennen Substanz nur anhand ihrer Wirkung. Also dass mein Laptop auf meinem Tisch steht, ist, weil der Tisch dem eben entgegenwirkt sozusagen. Ja, Solche Sachen. Und wir erkennen Substanzen nur durch die Wirkung dessen, durch das Prädikat, mit dem ein Subjekt beschrieben wird. Dadurch, so erkennen wir Substanzen, und nicht, weil sie eine innere Kraft haben. Und das ist für Kant eben ganz entscheidend, um zu sagen, ich bin A, kein Idealist, und zweitens ist der Idealismus auch falsch. Also Kant ist kein Idealist. Es geht, wie zu Anfang gesagt, um die Rechtfertigung von empirischen. Da gibt es jetzt natürlich Kant-Forscher, die sagen, ja, aber in der Kritik der Vernunft definiert er nicht genau, mhm. dass er Substanz mit äußeren Gegenständen meint. Das tut er dann, wie gesagt, die erste Auflage kam 1781. Die zweite Auflage der KRV kam 1786. Ein Jahr vorher, 1785, kommt das lang erwartete, die lang erwartete Metaphysik, metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft und dort sagt Kant, dass die Substanz, von der ich, die ich quasi abstrakt angenommen habe, in der Kritik der Rhein Vernunft, damit meine ich Dynamik und Mechanik, ich meine wirklich die auf außen wirkenden Kräfte, die äußerlich wirkenden Aber Kräfte.
1: Ist das nicht äh, Physikalismus oder grober Materialismus, wie man ihn noch später bei den französischen Philosophen findet?
0: Das würde ich so nicht sagen, weil äh, Kant sagt, diese Materie sozusagen, also Dynamik, Mechanik und so weiter, auch die unterliegen den Verstandeskategorien aus der Kritik der reinen Vernunft. Das ist jetzt wirklich das, das ganz Interessante. In der Kritik der reinen Vernunft, wie zu Anfang erwähnt, sagt Kant, wir, unser Denkapparat funktioniert so. Wir denken in Quantität, Qualität, Relation, Modalität. Und die Metaphysik der Naturwissenschaft ist unterteilt in vier Hauptstücke. In ein quantitatives, qualitatives, relatives und modales. Kant versucht hier sozusagen, was er in der Kritik der reinen Vernunft geht es um die Erkenntnismöglichkeiten überhaupt. Das sind diese vier Kategorien. Und bei physikalischen Kräften, und zwar außenwirkenden Kräften, ja, in der Dynamik sozusagen, da finden diese Verstandeskategorien, Quantität, Qualität, Relation, Modalität, die finden da Anwendung. Die, wir können materielles nicht wahrnehmen aufgrund des Materiellen. Wir müssen diese transzendentalen Prinzipien, diese vier Kategorien, die müssen wir auf die Materie anwenden. Deswegen ist das kein reiner Materialismus, mhm. sondern eben diese gegenseitige Bedingung, sozusagen.
1: Okay, jetzt haben, wir, jetzt haben wir ganz, jetzt sind wir ein bisschen vom ersten Pfad abgekommen, mit meiner äh, Zwischenfrage, aber wir haben auch eine Menge dazu gelernt. Aber mhm. um nochmal anzuknüpfen, ja. es ging jetzt davor äh, sehr stark um äh, die Naturwissenschaften. Ähm, mhm. Du hast aber noch äh, die Moral genannt. Jetzt wollte ich ja. fragen, ob du es zusammenfassen könntest. Was hat denn jetzt die Moral mit der Naturwissenschaft äh, zu tun, laut Kant? Oder in ja, Kants das Philosophie? Ist,
0: ja, das ist ähm, das ist wirklich ein... Ähm, wir müssen auch irgendwann mal, vielleicht äh, machen wir noch eine extra Folge zu Moral und Recht und so weiter. Das ja, ist da
1: fehlen noch viele Sachen, also auch Dinge an sich <lacht> und sonstige Sachen. Das wird genau. jetzt alles heute nicht besprochen werden, aber es ist nee, halt so ein nee, kleiner nee. Einblick.
0: Genau, ähm, im Prinzip, im Prinzip, ähm, äh, Ding an sich kann man einfach, und das ist, das ist auch so ein Ding, wo viele immer sagen, so ja, es gibt keine Dinge an sich und so. Ähm, und Kant sagt, es ist nur, es ist ein Abgrenzungsbegriff, also gerade weil wir mit unserem Verstand die Empirie, also das, was wir wirklich wahrnehmen können, erkennen können. Und Dinge an sich ist quasi der Inbegriff von etwas. Also es gibt ja verschiedene Bücher, die und die Farbe, die und die Größe, die und die Schwere und so weiter. Und das Buch an sich wäre, der im Begriff eines Buches. Das gibt's ja nicht. Es gibt ja nur Beispiele von Büchern, sozusagen. Das nur so so viel dazu.
1: Ja, jetzt du hast zusammen. du was gesagt, was wir nicht weiter überprüfen können, weil wir nicht so viel Zeit haben. Das ist ja beste Schlau. Argumentationstaktik. Ja. <lacht> ja. Logik ähm. 5,0. <lacht> also okay. Um zurückzukommen. Um zurückzukommen <lacht> ja. äh, genau. Was ist die Verbindung zwischen Moral und Naturwissenschaft bei Kant?
0: Folgende. Ähm, Kant fragt sich, äh, wie zu Anfang gesagt, äh, was die Naturwissenschaft betrifft, wie, warum können wir das überhaupt erkennen? Ja, Wir können ja irgendwie nicht Erkenntnisse aus bloßen Begriffen herleiten, aber auch nicht aus bloßer Materie, weil wie ordnen wir Materie ein? Naja, mit Begriffen. Es muss irgendwie miteinander zu tun haben. Was Kant versucht, ist eine Synthese, und zwar er möchte seine Begriffsarbeit angewandt sehen auf Materie. Das heißt, es gibt Naturgesetze, so Kant, aber die Gesetze die, die Natur selbst formuliert keine Gesetze. Sie ist einfach da. Ja? Dieses Ursache-Wirkungsverhältnis, das ist von uns reingelegt sozusagen. Ich gehe jetzt auf Kausalitätsforschung gar nicht ein. Das ist einfach nur da. W nur wir als menschliche Wesen, wir können sie nur so verstehen, indem wir, indem wir das, was nur einmal da ist, aufspalten in ein Vorher und ein Nachher. Weil wir nur raumzeitlich denken können. Das sind Raumzeit, Raumzeit sind a priori Bedingungen unserer Wahrnehmung. Wir können nicht anders. Ja? So, weil wenn wir jetzt aus der Zeit rausgehen würden, was wäre dahinter uns, es, es geht nicht. So, und Kat fragt sich, Moment mal, wir können doch der Natur Gesetze auferlegen, um nachzuvollziehen, wie diese Naturabläufe so, ne? Wie, wie, sie, wie sie passieren, wie sie funktionieren. Der Mensch selbst, der das tun kann, ist doch auch ein Naturwesen. Das heißt, wir müssten doch auch Gesetze über uns selbst und unser Handeln genauso auferlegen können, wie wir es mit Naturgesetzen machen. Also, wenn ich doch sehen kann, Kraft entsteht durch Masse mal Beschleunigung, ja, das ist ein ganz banales Beispiel aus der, aus der Mechanik, dann kann ich doch auch, muss ich doch auch sagen können, die und die Handlung ist passiert, weil ich so, so und so denke oder weil ich so und so und so angenommen habe, wird es funktionieren. Was er also versuchen will, ist, so wie wir Naturkausalität formulieren, gibt es vielleicht eine Freiheitskausalität? Das heißt, dass wir Handlungen so mit a priori Gesetzen quasi als Prinzip formulieren. Jetzt stellen sich die Leute die Frage, okay, ähm, Handlungen sind doch unterlinkt doch nicht Gesetzen. Ich habe Hunger, also esse ich. Ich habe Durst, also trinke ich. Das meint er auch gar nicht. Kant stellt sich also die Frage, auch das unterliegt Naturkausalität, ne? Hunger, Durst, was auch immer. Gibt es also Handlungsmöglichkeiten, bei denen das keiner keinem natürlichen Trieb unterliegt, bei dem wir Gesetze auferlegen können? Ja, bei moralischen Handlungen. Ich habe zwar Hunger und muss essen, da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Aber was ich, beziehungsweise ob ich jetzt das oder das esse, auch da habe ich keinen Einfluss drauf. Das sind, auch das sind für Kant alles Neigungen. Mhm. Aber sobald ich moralisch sein will, und moralisch kann man nur sein wollen, ja, äh, so Kant, sobald ich moralisch sein will, zum Beispiel, ich werde ab jetzt nur noch vegetarisch essen, das unterliegt keiner Naturkausalität. Dazu ist der Mensch fähig, sich selbst das Gesetz zu geben und sich daran zu halten. Und dann, wenn ich dann Hunger habe und nur vegetarisch esse, habe ich wieder keinen Einfluss darauf. Ich esse, aber ich esse nach einem Prinzip, das ich mir selbst auferlegt habe. Das ist ein ganz banales Beispiel. Aber ungefähr so. Es geht darum, wir können Naturgesetze beobachten und sagen, okay, das funktioniert, glaube ich, nach dem und dem Gesetz. Wir können aber auch menschliche Handlungen beobachten, und sagen, okay, das funktioniert nach dem Gesetz, ich hätte es aber gerne so. Und es muss doch Handlungsbereiche geben, wo das möglich ist, wo ich mir selbst Gesetze auferlegen kann. Und das geht nur bei Moral. Wenn es nicht moralisch ist, ist es wahrscheinlich beeinflusst. Durch mein Umfeld, Erziehung, was auch immer. Würde kann ja nicht leugnen. ja Aber es gibt Handlungsbereiche, da kann ich mir, der Wille ist zur Selbstgesetzgebung fähig. Bei bestimmten Handlungen, und zwar nur bei moralischen. Und so kommt er von einer Erkenntnisphilosophie, Naturphilosophie. Und der Mensch selber ist Naturwesen. Wer ist denn die Brücke zwischen der Natur und dem Menschen? Der Mensch selbst, der ist Naturwesen. Und so können wir das auch auf uns selbst anwenden. Das heißt, in der Natur erkennen wir Gesetze und formulieren sie. Und in der Moral müssen wir sie erst aufstellen. Dazu sind wir fähig. So Kant. Okay. Plausibel oder... Direkt Protest oder was würdest du sagen?
1: Ach, ich halte mich zurück. <lacht> also okay. auf den, also auf, nach dem ersten Hören dieser. Naja, das würde ich jetzt mal sagen, das war jetzt ein 40-minütiger Vortrag. Ne? Äh, klingt <lacht> nee. erstmal alles plausibel. Ähm, mhm. Erst im Nachlesen. Da also, ja, würde also, äh, ich so, ähm, Pseudo kannst ja nicht sagen. Ne? Erst im Nachhinein kann ich dir sagen, wie ich das fand genau ähm es ist
0: es ist äh, bei allen bei allen philosophischen strömungen so ähm, sie soll ja beim ersten lesen äh, jede philosophische position will will sich ja plausibilisieren das ist normal mhm. ja ähm, wenn sie so, wenn sie nicht direkt plausibel ist dann ist es vielleicht von vornherein nicht gut ausgearbeitet kann, das ist jetzt von mir so spekulation aber es kann natürlich sein äh, jede philosophische Position versucht ja, was zu plausibilisieren, mhm. und es kann etwas plausibel sein und trotzdem abgelehnt werden. Definitiv. Ja, ähm, ich persönlich bin vor allem, wenn und da machen wir eine Extra-Folge sowieso zu, auch bei den politischen Ansichten. Ähm, ich bin ja nicht, ich habe zwar schon über mich gesagt Kantianer, aber das heißt nicht, dass ich alle seine Positionen teile, sondern die Art und Weise wie man Positionen rechtfertigt, glaube ich, funktioniert nur im trans auf dem Weg des Transzendentalen. Ähm, zum Beispiel äh, hat äh, Karl Otto Apel, zum Beispiel ist ja ein Vertreter der Transzendental-Pragmatik. Bei ihm geht es um praktisches Handeln, tatsächlich. Ähm, aber er versucht auch, transzend diese Transzendental zu rechtfertigen. Und ich glaube, die Rechtfertigung von Positionen, das ist ja, was Kant versucht. Ich glaube, das geht nur mit transzendental das bedeutet nicht, dass man die Position
1: selbst teilen muss. Es ja, ist gut, dass du es glaubst. Mal gucken. <lacht> <lacht> ich, spüre,
0: ich, ich spüre schon, wie es kocht äh, in dir. Ähm, ja. Auf jeden Fall, äh, um das äh, abzuschließen, weil du äh, ne, weil du gefragt mhm. hast, äh, wie kommt man von Natur zur Moral über diese Verbindung des Gesetzesbegriffs sozusagen? Ja? Dass wir können es in der Natur entdecken und die die Prinzipien, die wir in die Natur reinlegen, mit denen können wir uns auch selbst Gesetze geben, sozusagen. Das ist ungefähr die Verbindung, ähm, die man natürlich äh, angreifen kann, aber die versucht so, also kann versucht sie so zu rechtfertigen.
1: Okay, und was waren nochmal diese vier, äh, ich habe es Kategorien genannt, die du so mehrfach wiederholt hast?
0: Quantität, Qualität? Okay. Qu die Quantität, Qualität, Relation, Modalität.
1: Ich glaube, ich werde es noch heute im Schlaf nachsagen müssen.
0: <lacht> das sind einfach. Ähm, er spricht erst von Quantität der Urteile, Qualität der Urteile, Relation der Urteile, Modalität der Urteile. Er spricht erstmal von, Ur weil Sätze, mit denen eine Erkenntnis ausgedrückt wird, sind Urteile. Das ist ein Stift. Ja, das ist ein Urteil. Mhm. Und ein Urteil hat. Da stecken diese vier Kategorien sozusagen drin. Und später kommt es. Sagt er, nennt er sie Kategorien des Verstandes, weil der Verstand urteilt, ja, sozusagen, ne? das ist so die, genau.
1: Danke dir, Alexandros, lieben, lieben Dank. Gerne, ähm, ja, ich bin wie gesagt immer wieder äh, fasziniert davon. Das war jetzt auch nur ein erster Einblick in Kants Arbeit und Kants mhm. Wirken, äh, mehr in seine Arbeit und in seine Aussagen und seine Philosophie. Ja. Äh, da kann sich in Zukunft natürlich noch einiges mehr äh, entwickeln an Folgen. Wir werden schauen, wie es passt. Sehr gerne. Wir haben ja wir haben ja vorher auch schon am Anfang der Folge darauf hingewiesen, äh, noch mal ein letztes Mal. Ähm, ihr könnt uns jetzt gerne auch äh, finanziell unterstützen. Wir haben einen PayPal-Link eingerichtet, der ist auf unserer äh, Podcast-Website äh, aufzufinden oder auch mal hier kurz zu nennen. Das ist paypal.me slash keine Meinung. Ähm, falls da was rumkommt, freuen wir uns sehr. Falls ihr die Folge auch unabhängig davon genossen habt, äh, freuen wir uns auch. Ähm, Natürlich. So viel dazu. Jetzt ist natürlich der erste Teil dieser Folge fertig. Und mhm. es kommt der obligatorische zweite Teil, der oft meist länger ausfällt. Mal gucken, wie weit es heute geht. Jetzt kommen natürlich die äh, Fragen, die reingekommen sind.
0: Ich bin gespannt.
1: Und wir werden es so handhaben, dass ich sie dir frage äh, stelle, die Fragen. Mhm. Und du guckst dann, wie du was antworten kannst. Okay. Ich versuche, mich kurz zu fassen pro Frage. Aber ja. ähm, ach so, und vorab, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wir werden alle Fragen nicht all bearbeiten können, aber versuchen natürlich, dass die Themenkomplexe, die halt ersichtlich sind aus diesen ganzen Fragen, irgendwie doch alle reinzubringen. Also, mhm. wenn zwar nicht alle Fragen reinkommen, versuchen wir doch alle Themen, die in diesen Fragen stecken, äh, beantwortet zu kriegen. Genau. Ähm, okay, dann fange ich mal mit der kürzesten Frage, glaube ich, einfach mal an. Okay. Und zwar war das vom Daily Hegel, dem netten oh. Kollegen. Wie liebe Grüße. Viel, liebe Grüße auch von mir. Wie viel hat Kant von den philosophischen Entwicklungen in den 1790ern noch mitgekriegt und rezipiert? Wenig. Äh,
0: das liegt einfach daran, Kant ist 1804 gestorben. Ähm, wie gesagt, 80 Jahre alt geworden und ist mit zunehmendem Alter, zunehmendem Alter, äh, krank geworden und hat natürlich das Geschehen soweit die Universitätsphilosophie gereicht hat, natürlich überblickt. Zum Beispiel hat Kant ähm, einen Aufsatz von Fichte in einer Zeitung, die er damals in Königsberg herausgegeben hat, einen Aufsatz von Fichte dort publiziert, hat aber seinen Namen nicht drüber geschrieben. Das war ein Aufsatz von Fichte zur Religionsphilosophie und dann dachte ganz Königsberg, das ist die lang ersehnte Religionsphilosophie von Kant. Und Kant, so ehrlich, äh, wie er ist, hat dann gesagt, na ja, das war von Herrn Fichte, das ist nicht von mir. Daraufhin hat Fichte zum Beispiel seine Professur in Jena bekommen. Ähm, das muss man sich vorstellen, ne? Kant ist Professor in Königsberg, äh, Goethe hat irgendeinen Post in Weimar und gleichzeitig ist Fichte Philosophieprofessor in Jena. Das heißt, Kant hat schon sich dafür eingesetzt, dass äh, Philosophen oder und, und, und oder andere Denker natürlich auf ihre Kosten kommen, dass sie, dass sie publiziert werden. Deswegen hat er die Zeitung, das war damals üblich als Professor, man hat Zeitungen herausgegeben, wo man Aufsätze veröffentlicht hat. Ähm, aber was sein Hauptanliegen war, war die Werke zu editieren, wo er noch mal auf Einwände eingehen wollte. Das heißt, er hat dann die Werke, bei den Werken, die schon erschienen sind, nochmal zusätzliche Fußnoten rausgebracht oder eben in dieser Zeitung veröffentlicht. Aber Kant selber konnte sich nicht kritisch in diesem Alter, der Legel hat gefragt, um 1790er, ne, konnte er sich nicht mehr kritisch mit anderen Philosophie befassen. Er hat auch selbst oft erwähnt in, Brie in Briefwechsel mit verschiedenen Freunden dass er auf diese Einwände seiner Werke noch schnell antworten möchte, weil er spürt, dass er nicht mehr viel Zeit habe. Deswegen gibt es von Kant leider keine kritischen Auseinandersetzungen mit Philosophen, mit Philosophen, die ähm, von ihren Positionen her auch nicht auf seiner Seite waren. Gibt es wenig um diese Zeit. Mit Fichte, wie gesagt, äh, eine Zeit lang auseinandergesetzt. Mit anderen Rationalisten, aber ansonsten äh, wenig.
1: Okay. Ja. Ähm, dann eine nächste Frage, und das sind zwei mhm. Fragen, mal schauen. Ähm, PM fragt, mhm. beziehungsweise add and light, EDPM Frage. Okay. <lacht> Wie viel unparteiischer Beobachter, Smith, steckt im kategorischen Imperativ? Und eine Trivia-Frage. Wann begann eigentlich die abwertende Darstellung Kants? Da haben wir auch drüber geredet. Ein Stubenhofer, nie ja. aus Königsberg raus, Pedant. Ja. Äh, wer ja. fing damit an?
0: Okay, ich fange mit der Beantwortung der zweiten Frage an. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Äh, und halte dieses Argument auch für sinnlos. Das ist nicht gegen den Fragensteller gemeint. Er fragt das ja nicht aus seiner Perspektive. Ähm, halte ich für sinnlos. Äh, es kommt immer, wenn man viel reist, kommt es immer drauf an, was man auf dieser Reise mitnimmt. Ja? Kein Pauschalurlauber wird zum Philosophen. Genauso wird keiner als Stubenhocker zum Philosophen. Es kommt immer drauf an, mit was man sich befasst. Das ist zur zweiten Frage. Zur ersten Frage. Äh, habe ich das richtig verstanden? Geht es hier um Adam Smiths unsichtbare Hand?
1: Ich weiß nicht. Äh, un Unparteiischer Beobachter ist mir mhm. jetzt auch von einem Smith nicht äh, geläufig. Ich habe auch erst okay. Adam Smith damit assoziiert, aber ähm, wir können ja einfach okay. mal die Quelle hm. rauslassen, also die vermeintliche Quelle ist mit rauslassen und einfach mal hm. die Frage für sich äh, lassen, wie viel unparteiischer Beobachter steht im kategorischen Imperativ? Null. Hm.
0: Es, geht, es, geht, es geht ja gerade darum, dass der kategorische Imperativ, vielleicht ist, sei es hier ähm, nötig festzuhalten, äh, die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten lesen und bevor man in die Metaphysik der Sitten geht, dann in die Kritik der praktischen Vernunft, dann kriegt man die Verbindung hin, weil in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten kommt zwar der kategorische Imperativ vor, aber dann in der KPV, der Autonomiebegriff, wird dort länger behandelt. Und in der KPV kommt ein reflexiver Schluss auf die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, dass der kategorische Imperativ nur formuliert werden kann, wenn man zur Autonomie fähig ist. Und die Autonomie kommt von einem selbst, das hat kein Beobachter. Das ist ja genau der Punkt. Wir wollen autonom sein und nicht heteronom fremdbestimmt. Also idealerweise liegt gar kein Beobachter vor.
1: Okay, und äh, nochmal, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, ja, er meint Adam Smith und er bezieht sich auf das Werk Die Theorie der ethischen Gefühle von 1759. Dann bleibe ich
0: exakt bei meiner Antwort.
1: Okay. <lacht> ähm, jetzt, wo du gerade... Äh, ähm, ähm KPV genannt hast, das wollte ich auch noch kurz fragen. Eine Frage ja. also von mir noch zwischendurch. Was, ja, gerne. Wie unterscheidet oder warum unterscheidet äh, Kant äh, die praktische und die reine Vernunft? Die reine Vernunft bezieht sich
0: erstmal auf,
1: auf die Prinzipien
0: des Denkens überhaupt. Wie, kann, wie funktioniert das menschliche Denken eben durch die vier genannten Kategorien? Und das ist, das ist der reine Verstand. Ja. Das ist eine reine Verstandsleistung. Die praktische Vernunft ist die Fähigkeit, diesen Verstand einzusetzen im praktischen Handeln, sozusagen. Ist eine ganz scharfe Trennung, tatsächlich. Das sind nicht zwei Vernunft, das sind nicht zwei verschiedene Vermögen, sondern in der praktischen Vernunft wird das quasi angewandt
1: auf die Praxis. Aber es sind ja auch zwei Werke von Ihnen, die so heißen. Also, was Ja,
0: aber die KPV, ja, die KPVs, aber, ähm, mich würde wundern, wenn das über 80 Seiten ist, ist ganz kurz. Ähm, und die Kritik der reinen Vernunft sind 800 Seiten. Also die Kritik, es ist kein anderer, es ist kein anderes Werk über Vernunft, sondern es ist die Brücke zum eigentlichen Hauptwerk Metaphysik der Sitten, äh, und unter welchen Kriterien wir quasi die Vernunft jetzt in der Praxis anwenden können.
1: Genau. Okay, und wenn wir gerade... Ähm ich war jetzt gerade, äh, neben dem Mikrofon, ich weiß ob er mich gehört hat, ich stelle es mal nochmal, äh, wenn wirklich. wir jetzt gerade schon über die Werke gesprochen haben. Jetzt noch eine passende Frage auch zu einem weiteren Werk von Kant. Mhm. Und zwar stellt sie Waldbach, Ed mhm. Waldbach-Lauf, äh, welchen Stellenwert besitzt neben Ästhetik und Kunstphilosophie die Rezeption der KDU, gemeint ist Kritik der Urteilskraft, mhm. in der Kant-Forschung?
0: Mhm. Ja, es gibt äh, drei Kritiken. Es gibt die Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft. Ähm, dazu vorab in der Kritik der reinen Vernunft unterscheidet Kant zwischen der transzendentalen Ästhetik und der transzendentalen Logik. Die transzendentale Ästhetik, das hat nichts mit Kunst zu tun. Die transzendentale Ästhetik in der Kritik der reinen Vernunft, da geht es darum, um die quasi a priori Bedingungen der menschlichen Wahrnehmung. Ja? Da ist Ästhetik erstmal mit wahrne als Wahrnehmungsfähigkeit. In der Kritik der Urteilskraft, da geht es eben darum, wie wir das Schöne mit a priori, be a priori Bedingungen sozusagen wahrnehmen können. Finden wir Muster in der Ästhetik sozusagen, in der Kunst, was auch immer. Ja? Und die Frage war ja, ob das in der Kernforschung eine Rolle spielt.
1: Die Frage war, ist, äh, die Frage ist, ähm, welchen Stellenwert besitzt äh, die, äh, das Werk KDU in der Kantforschung? Ja. Neben Ästhetik ähm, und Kunstphilosophie, also neben der Themen um Ästhetik und Kunstphilosophie.
0: Genau, also ich, ich meine, ich glaube, er wollte damit sagen, also da geht es ja um Ästhetik und Kunstphilosophie in der KDU mhm. ähm, zum Großteil. Äh, bis. Bis 2016 etwa noch viel weniger. Seitdem, äh, ich weiß nicht, äh, ob es in der Gesellschaft irgendwie ähm, ein, ein höheres Bedürfnis durch irgendwelche Das kann ja das kann ja immer passieren, ne, dass auch jetzt in, äh, in Corona-Zeiten stellen sich Leute wieder solche Fragen. Ne? Also viele lesen wieder Camus, die Pest und so weiter. Ich weiß nicht, ob es im Kunstbereich irgendwie sowas gab, dass sich Leute wieder für Kunstphilosophie angefangen zu interessieren, was ich toll finde. Ähm, ich, ich habe mitbekommen, im Rahmen einer universitären Veranstaltung, dass äh, dieses Jahr eine sehr, sehr gute Dissertation, ich habe schon mir einen Vortrag dazu äh, angehört, eine sehr, sehr gute Dissertation rauskommt zu den a priori Prinzipien in der Urteilskraft bezogen auf die Beurteilung von Kunst tatsächlich und das heißt, ich hoffe, dass dadurch äh, vielleicht ein bisschen mehr Schwung in die Kunstphilosophie kommt, weil Kant dazu tatsächlich auch ähm, zum Beispiel er hat da ist ein Kapitel über die Kritik des Geschmacks, ja und das Geschmack etwa nicht bedeutet mir gefällt das und das gefällt mir nicht, sondern das Geschmack auch von Prinzipien a priori festgelegt ist und Geschmack wesentlich mehr ist als Geschmacksurteil von wegen ne, mir gefällt die, dieses Bild, dieses Lied oder was auch immer, sondern Geschmack hat tatsächlich viel mit der Art und Weise, wie ein Mensch auch in anderen Bereichen denkt, zu tun. Ja, wie denke ich politisch, wissenschaftlich und so weiter und so fort. Und das führt er in diesem Kapitel aus Kritik zu Kritik des Geschmacksurteils. Sehr zu empfehlen. Stellenwert, auch wenn jetzt neue Arbeiten dazu rauskommen, nicht so hoch wie seine wissenschaftliche, wissenschaftlich basierte Philosophie
1: oder seine Moralphilosophie. Okay, und dann will ich noch den zweiten Teil seiner Frage kurz vorlesen. Ja. inwieweit findet im in Denken Kants eine Entwicklung von den ersten kritischen Werken, die hast du ja auch äh, angesprochen, äh, vorkritische mhm. Werk hast du ja gesagt, bis ja. in das Opus Postumum statt?
0: Das Opus Postumum ist Kants Nachlasswerk ähm, und die Prinzipien, die in den Kritiken auftauchen, tauchen im Opus Postumum fast in den Wortlaut gleich hinein. Im Opus Postumum geht es eben darum, da will er das, was er in den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft noch nicht ganz vollendet hat, nämlich die Verbindung der Dynamik und der Mechanik, die versucht er da noch tiefgehender zu, ähm, zu rechtfertigen. Und äh, sein die Frage war ja, find ne, also eine Entwicklung ne, von den Kritiken mhm. ins Opus Postumum. Und die Annahmen sind wie im Wortlaut gleich, ähm, aber auch die Fragmente des Opus Postumum geben nicht Aufschluss darüber, dass man sagt: Okay, jetzt haben wir Kant's Theorie insgesamt geknackt. Aber die Entwicklung ist ganz eindeutig. Im Opus Postumum schreibt er nämlich fast wortwörtlich, dass er vom Rationalismus zum Empirismus rechtfertigen wollte, warum die sich gegenseitig bedingen. Es gibt Prinzipien und die müssen wir eben auf Naturgegebenheiten anwenden. Also die Entwicklung ist da, aber sie gibt leider keinen ganz neuen Aufschluss darüber, ähm, warum jetzt genau das richtig sein soll. Aber die Entwicklung ist da auf jeden Fall. Opus Postumum sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, sich zu Gemüte führen, weil das ist einer der Werke, viele ähm, halten hier Kant vor, das kann ich bei der KRV ein bisschen nachvollziehen, er habe so undeutlich geschrieben, im Opus Postumum ist er deutlicher als deutlich, weil er wusste, weil er, wusste er hat nicht mehr viel Zeit zu leben und dann hat er wirklich gespart mit Nebensätzen. Ähm, also wer mal wirklich Kant aus Spaß lesen will, da reingucken.
1: Das er hat sie auch, er hat sie auch selbst als sein Hauptwerk bezeichnet. Also daran saß ja. er ja die letzten 30 Jahre seines Lebens. Genau. Oder nicht. genau. Ähm, ich glaube, das ist sogar auch online äh, kostenlos verfügbar. Alle Werke. Auch, alle Werke.
0: Alle Werke. Alle Werke. Uh, Kant Corpus Uni Bonn googeln. Da mhm. ist alles digitalisiert und zwar alle vorkritischen Schriften bis zum Opus Postumum muss man sich mit dem Format, wie es dort steht, anfreunden. Aber es ist nach Akademieausgabe uh, digitalisiert worden.
1: Ja, für die Philologen habe ich nämlich hier noch ein schönes Fundstück, wo man online dieses äh, Hauptwerk finden kann mit Faximilie, ähm, also ne, der Handschrift und allem, mhm. äh, äh, gescannt, fotografiert und zwar ist das von der äh, Akademie der Wissenschaften Berlin, äh, von der Berlin-Brandenburgerischen Akademie der Wissenschaften. Ähm, genau. Erste Google-Ergebnis sollte das auch direkt kommen. Genau, Hinweis. und von,
0: von, von, da, von da ist auch ist auch die Paginierung, also die, die, ähm, wie die Seitenzahlen festgelegt sind, ist von der Berliner Akademie der Wissenschaften, ist auch im Kant-Korpus Uni Bonn übernommen worden, tatsächlich. Ja. Also wenn man, wenn man jetzt eine Facharbeit über Kant schreibt und man braucht eine Grafik, benutzt er tatsächlich ab und zu mal, dann kann man die im Online-Kant-Korpus finden und sich auch abspeichern.
1: So schließt sich der Kreis, wie schön. Ja. Ähm, du bist noch frisch, du kannst noch? Nur no, klar. Es gibt noch, es gibt noch Fragen und zwar vielleicht, ähm, ja, eine grundsätzliche Frage, die immer wieder kommt, wenn es um Kant geht.
2: Mhm. Äh, sieht
1: äh, Kant bei a priori Bedingungen die einzige Möglichkeit der Erkenntnis? Das heißt, wäre der Mensch ohne solche Bedingungen laut ihm nicht erkenntnisfähig? Ja. Äh,
0: kleine kleine Korrektur in diesem Fall. Äh, kannst du den ersten Satz nochmal vorlesen?
1: Ja, ja. Äh, sieht Kant... Bei a priori Bedingungen die einzige Möglichkeit der Erkenntnis.
0: Nicht die Möglichkeit der Erkenntnis, sondern die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis. Das es ist, ja ist ein a priori, Unterschied
2: oder? Also ja,
0: ja, 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 Es ist a priori, aber äh, einfach aus diesem Grund, weil du ohne und das ist also was Kant ja geschafft hat, ist übrigens eine gute Parallele zu zu Hegel, was Kant geschafft hat, ist die Rolle des Subjektes im Erkennen festzulegen. Ähm, es gibt bei, wir haben auch in der Folge Wissenschaftsphilosophie schon drüber gesprochen, viele Naturwissenschaftler glauben, sie seien die Unabhängigkeit par excellence und sie sind objektiv. Und Kant sagt, das funktioniert nicht. Du hast immer a priori Bedingungen, die du schon von vornherein reinlegst, um Dinge zu erkennen. Es geht nicht anders. Ähm, Einer der Errungenschaften von Kant und Hegel, deswegen muss man sich auch in Zukunft fragen, wie wir die Quantenphysik als philosophische Wissenschaft verstehen, denn da geht es genau darum, das Subjekt in die wissenschaftliche Erkenntnis mit einzubeziehen und das geht nur mit a priori Bedingungen, das funktioniert nicht anders.
1: Okay, dann habe ich hier noch äh, zwei Fragen von zwei verschiedenen äh, Usern, sagt mhm. man ja, ähm, aber die knüpfen einander an, du kannst sie nacheinander beantworten. Mhm. Einmal wäre die, ich suche nach dem Namen, die sind immer so schwer auszusprechen, Entschuldigung, ähm,
0: na ja, Twitter halt.
1: Ja, ähm... Wo war das? Okay, also, dann wäre die eine Frage von Toffel, mhm. beziehungsweise Ed Toffelstampf. Mhm. Inwieweit können wir Kants ethische Philosophie und seine politische Position trennen, Sollten wir das überhaupt? Mhm. Das kannst du dir kurz merken, weil, mhm. dann fragt schon direkt ein anderer User. Mhm.
2: Ähm.
1: Hältst du, äh, dann fragt nämlich direkt Oliver Weber, Mhm. Hältst du Kant's Rechtsphilosophie anschlussfähig für heutige äh, Überlegungen zur politischen Philosophie?
0: Mhm. Äh, erste Frage, äh, kann und sollte man nicht trennen, ähm, aus zwei Gründen. Äh, sie entwickelt sich daraus, also äh, in der Schrift zum ewigen Frieden zum Beispiel finden sich äh, gute Ideen. Ja? Äh, zum Beispiel zu, der Weg zum Weltstaat und so weiter kann man jetzt drüber streiten, aber das sind, das sind legitime Ideen. Äh, Andererseits äh, hat Kant zum Teil politische Ansichten, äh, zum Beispiel seinen Rassismus und Antisemitismus. Andererseits hat Kant äh, zum Beispiel äh, ist sehr, sehr locker mit äh, der Todesstrafe und so weiter und so fort, die sich aber auch mit seiner Moralphilosophie rechtfertigen lassen. Also auch, um sich bewusst zu machen, dass so genial seine Denkweise auch ist, so verurteilenswert viele seiner Ansichten, eben weil er das ganz formal macht, und wenn man vom Philosophie formal betreibt, das heißt eine Formel für moralisches Handeln, die wirklich, das ist eine großartige Idee, ja, aber Formalität führt immer dazu, dass man damit auch andere Haltungen, die man vorher nicht einnimmt, rechtfertigen kann. Kant ist ein hervorragender Rechtfertigungsphilosoph. Macht man das mit der falschen Haltung, wird es gefährlich. Also sowohl im positiven Sinne, sollte man nicht trennen, da sind schöne Verbindungen dabei, als auch um Aufmerksamke Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, dass er auch fragwürdige Ansichten auch für die damalige Zeit vertreten hat, nicht trennen. Und an Oliver Weber, liebe Grüße, ja, halte ich. Seine Rechtsphilosophie ist in vielerlei Hinsicht nicht mehr anschlussfähig, aber es gibt einige Paragraphen im Buch Metaphysik der Sitten, die für heute immer noch Aktualität genießen. Und es gibt einige Kant-Forscher Ottfried äh, Höffe zum Beispiel, die sich intensiv mit seiner Rechtsphilosophie befassen. Ähm, vielen auch vielen Jurastudentinnen, wird ja der Name Hans Kelsen vielleicht was sagen, ähm, der sein, seine Theorie, seine reine Rechtslehre auch mit Kant rechtfertigt. Äh, also halte ich für anschlussfähig.
1: Okay, dann habe ich hier noch. Ich hoffe, das ist äh, befriedigend beantwortet für die User. Ihr könnt euch gerne melden, wenn das äh, nicht der Fall ist oder wenn es auch der Fall ist. Ähm, noch eine. Ja, eine ausgiebigere Frage ähm, mhm. von Ed
0: Ah, liebe Grüße.
1: Ähm, und zwar lautet die Frage, warum legen Kantianer nicht den Kant zur Seite und lesen lieber <lacht> Hegel? Mhm. Ähm, er zitiert Hans-Heinz Holz, den du auch mhm. manchmal gerne anbringst, der gesagt ja. hat, alle Revisionisten sind Kantianer. Und dann <lacht> zitiert er noch Alexander Herzen, Mhm. Äh, der Hegel zum Algebra der Revolution erklärt hat. Mhm. Ähm, er fügt weiter hinzu: Vielleicht, äh, er fügt hinzu, man kann ja ruhig Kant lesen, aber eigentlich kann man nach dem Hegel, Marx und Lenin passiert sind, ja kein Kantianer mehr sein, wenn mhm. man nicht an einigen Stellen blind, blind, das heißt im Endeffekt irrationale Flecken im Denken haben will.
0: Mhm. Äh, um das an meine Antwort von eben heranzuknüpfen, ja. Ähm politisch ist ähm, mit Kant nicht mehr viel drin. Also ich meine jetzt seine politischen Ansichten im Generell. Ähm, das stimmt. Und äh, ich bin der Meinung, dass man zumindest, wenn man systematische Philosophie, die Hegel betreibt, ähm, verstehen will. Ich will jetzt nicht sagen, um Hegel zu verstehen, braucht man Kant. Aber man ist natürlich, man geht geübter an Hegel-Texte ran. So meine Erfahrung bisher. Ich habe mit einem Werk angefangen, und zwar mit seinen Jenaer Schriften. Also ich habe mir die Gesamtausgabe der Hauptwerke von Hegel zugelegt tatsächlich. Und man muss, um Hegel zu verstehen, nicht Kant lesen. Aber es hilft tatsächlich, weil ähm, der Schreibstil nicht mal so dermaßen unterschiedlich ist. Und zum Thema äh, Marx-Lenin. Ja, ähm, vor allem, also gerade Marx hat eine Leistung erbracht, die Kant nicht erbracht hat. Trotzdem ist Kant nicht Marx entgegengestellt. Erstens gibt es marxistische Kantianer aus folgendem Grund. Und zwar, egal wie wir Geschichte auffassen, so wie Marx es macht, ne, deterministische Geschichtsauffassung anhand der materiellen Verhältnisse. Und Kant ist aber derjenige, der fragt, wie erkennen wir Materielles? Ich weiß, dass auch bei Marx eine Erkenntnistheorie drin ist. Mhm. Und ich weiß, dass die Geschichte der materiellen Verhältnisse von niemandem so wie von Marx ausgearbeitet wurde. Aber die Begriffsarbeit, die uns zeigt, nach welchen Prinzipien wir denken, die kommt nicht an die Kantische ran von Marx. Trotzdessen Marx, ich niemals sagen würde, dass man ähm, Marx nicht lesen sollte. Ganz im Gegenteil, man sollte nach Kant sofort zu Hegel und zu Marx rübergehen. Aber, also ich bin quasi gerade dabei sozusagen, aber die Begriffsarbeit von Kant ist essentiell und zwar auch für die Naturwissenschaft. Gar nicht mal so sehr wegen der politischen Philosophie, wo man auf jeden Fall zu Marx gehen sollte. Ähm, aber Kant ist für viele andere Belange einfach wichtig. Und deswegen, äh, ich meine, Rob Pierismus hat das ja selber gesagt, man kann Kant lesen, aber man kann kein reiner Kant mit, Würde ich auch würde ich tatsächlich so unterschreiben. Ähm, aber... Ja und Kantianer also wenn man unter Kantianer jetzt kantforscher versteht also Leute die wirklich ihr Geld damit verdienen die lesen ja auch nicht nur Kant hoffe ich zumindest aber so die die ich kennengelernt habe die lesen nicht nur Kant ähm, also ich
1: habe jetzt unter Kantianern Leute verstanden die halt äh, ja den Kant hochhalten ne ja sollte
0: ja sollte man machen aber äh, natürlich gar nicht in allen Belangen da hat ähm, Robespierismus auch völlig recht ähm, mhm. Ja Und wie gesagt, ich habe, als ich meine ersten Marx-Texte gelesen habe, ich war komplett fasziniert. so ne? Eindeutig.
1: Dann können wir da direkt anknüpfen, wenn es schon um Kantianer und Kantianismus geht. Der Überphilosoph ja. ähm, Ed äh, Oskopia schreibt oder fragt, mhm. was ist anders am Neukantianismus als an Kant? Nichts. Ergänzt er ihn? Kritisiert mhm. er ihn? Hebt er sich mhm. ab?
0: Mhm. Mhm. Ähm, das kommt ganz drauf an, äh, wovon man spricht. Kantianismus ist eigentlich, ähm, ich meine, das ist so 18. bis 19. Jahrhundert in Marburg. Das, das sind so die Neukantianer, von denen man in der Tradition spricht. Das mhm. sind Leute, die Kant versucht haben, tatsächlich weiter zu denken, also eigene philosophische Schriften zu schreiben ähm, und diese quasi mit Kant zu fundieren. Das hatte natürlich nicht bei, bei weitem nicht den Erfolg, den Kant selbst mit seinen Schriften hatte. Wenn man heute, also jetzt, 21. Jahrhundert, von Neukantianismus spricht, meint man eigentlich nur die Kant-Forschung. Und die Kant-Forschung versucht eben, das Denken Kants für die aktuellen Fragen, das ist ja, was äh, Vittorio Hösle immer kritisiert, dass es darum zu wenig geht, für die aktuellen Fragen zu plausibilisieren. Und da, äh, ich habe das schon erwähnt, Quantenphysik, das ist so ein Beispiel, wo man Kant und Hegel gut zusammen verwenden kann, ähm, aber da spricht keiner von Neukantianismus. Also Neukantianismus ist eigentlich eine Tradition. Nach Kants Tod gab es einen Verein der Freunde Kants, die sich regelmäßig getroffen haben, zu seinen Ehren sozusagen. Und dann kam irgendwann der Frühkantianismus, der Spätkantianismus und dann in Marburg, oder man sagt heute Marburger Schule, der Neukantianismus. Und das waren Philosophie-Dozierende oder Professoren, Professorinnen, die ähm, ja basierend auf Kant... Die Philosophie weiterentwickeln wollten. Das hat nicht so gut geklappt, weil die Kant-Philosophie ist ja heute zwar in vielen Belangen gut erforscht, aber in vielen auch noch nicht, gerade die vorkritischen Schriften. Ähm, deswegen kann man unter Neukantianismus, den kann man heute, also, den kann man jetzt gerade so nicht verwenden. Es gibt keine Neukantianer im Sinne von, wir lesen nur Kant und versuchen, die Philosophie wieder hochzuhalten. Das gibt es so nicht mehr. Es gibt aber eine sehr belebte Kant-Forschung heute, die eben zum Beispiel versucht, Idealismus oder Kants Kritik am Idealismus dazu zu verwenden, um zu rechtfertigen, warum wir einen Materialismus brauchen, sozusagen. Und der Materialismus von Marx zum Beispiel, der ist ja noch nicht mal in so vielen Köpfen drin, wie er sein sollte. Das kann man auch mit Kant rechtfertigen. Privater und öffentlicher Gebrauch von Vernunft und so weiter und so fort. Ähm, genau. Deswegen, äh, der Kantianismus ist nicht anders als, Kant also man hat es versucht, aber ähm, er ist nicht anders als Kant.
1: Okay, dann kommt jetzt noch hier eine Frage, die sehr, ja, sehr viele Tweets gebraucht hat. Ich versuche das mal vielleicht zusammenzufassen oder mal gucken, ob ich das irgendwie ver verständlich mhm. rüberbringen kann. Die Frage lautet eigentlich von Bene Appellido. Mhm. Wieso glaubst du, wurde Jakubis Kritik an Kants Kritik der reinen Vernunft lange falsch verstanden? Beziehungsweise mhm. was hältst du selbst von seiner Kritik? Er macht meines Erachtens auf ein Problem aufmerksam, das in der Kant-Forschung lange schmählich ignoriert wurde. Oh, okay. Ähm, er schreibt weiter, der mhm. Kubis Kritik wurde als Vorläufer von Enesideis, Enesidemus Schulzes deutlich leichter einzufangender Kritik abgebügelt, des mhm. angeblich Kant's Dogmatismus und Kant's vermeintlich fälschlichen Kategoriengebrauchs in der äh, Ästhetik. TR-Ästhetik. Transzendentale ja. Ästhetik. Tr äh, Transzendentale Ästhetik. Jacobi mhm. macht indes viel mehr darauf aufmerksam, dass Kant seine Schrift als Realist beginnt in der Transzendentalästhetik und als Idealist endet. Ohne den Realismus des Dings an sich in der Transzendentalästhetik kommt man nicht in Kants Schrift hinein. Mit mhm. ihm aber kann man nicht in ihr bleiben. Mhm. Kants wahren Geist will Jacobi im zweiten Teil gefunden haben. Seine gründliche Kritik hebt Jacobi deshalb mit dem vierten Paralogismus in der Transzendental-Dialektik an. Mhm. Damit kritisiert er nicht einen fälschlichen Kategoriengebrauch, sondern dass Kant's transzendentaler Idealismus, wie dort beschrieben, jeden echten Realismus zunichte macht, dass Dinge uns wirklich affizieren. Beispiel Kritik der reinen Vernunft A370, wo er schreibt, die Materie ist bei ihm nur eine Art Vorstellungen, welche äußerlich heißen, nicht welche äußerlich heißen, nicht, als ob sie sich auf an sich selbst äußere Gegenstände bezogen, sondern weil sie Wahrnehmungen auf den Raum beziehen, in welchem alles außereinander, er selbst, der Raum aber in uns ist. Mhm. Jacobi dazu, also was wir Realisten wirkliche Gegenstände von unseren Vorstellungen unabhängige Dinge nennen, mhm. das sind dem transzendentalen Idealisten nur innerliche Wesen, die gar nichts von dem Dinge, das etwas außer uns sein, oder worauf die Erscheinung sich beziehen mag, darstellen, sondern von allen wirklich objektiven ganz leere bloß subjektive Bestimmungen des Gemüts. Mhm. Zitat Ende.
0: Okay. Also,
1: äh, also, also soweit ich's verstanden, aber ich verstanden habe, ich habe es jetzt nicht ja, ganz sauber ja. vorlesen können. Es geht um die Auseinandersetzung die. von Kant und Jacobi.
0: Genau. Jacobi ist übrigens ähm, der Mann, der oft für Kant gehalten wird. Es gibt so ein berühmtes Bild von Jacobi. Um, und äh, das wird auf Anaconda-Verlagen immer gedruckt mit der Aufschrift Kant KRV zum Beispiel. Und, Nein. Und da, doch, doch. Und ähm, äh, es gibt also viele, viele Profilbilder, die die auf Anaconda-Büchern ah, Kant darstellen seh's. sollen.
1: Ja. Ich hab's jetzt, ich sehe. Das ist wirklich <lacht> das, das. Das ist wirklich das Porträt, was auf dem äh, ähm, ja. reinen Vernunft drauf ist.
0: Ja, das ist Jakobi. Das ist nicht Kant.
1: Das ist ja lustig.
0: <lacht> ja. Und ähm, genau, und mir hat das mal einer geschickt, ähm, ja. das Bild von Jacobi. Äh, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ähm, äh, sorry, wenn ich äh, vergessen habe. Äh, mit mit einem Bart, ne? So zu meinen Ehren. Und dann habe ich gesagt, es ist nett, aber es ist halt nicht Kant. So es ist es Jacobi. Ähm, genau. Und der anaconda verlag äh, druckt immer Jacobi auf Kantbücher. Das ist ganz lustig. Auf jeden Fall. Ähm, also, was halte ich von der Kritik äh, Jakobis an Kant? Äh, ich kürze es ab. Und zwar, äh, Jacobi, Also äh, der Fragesteller hat ja geschrieben, viele haben Jakobis Kritik an, an Kant falsch verstanden. Ähm, Kant würde jetzt sagen, Jakobi, du hast mich falsch verstanden. Und äh, folgendes, und ich sage das, ich twitter das tatsächlich oft, Kant ist kein Konstruktivist. Wenn Kant sagt, wir nehmen Dinge wahr, weil wir selber... Verstandeskategorien, ne, die vier, die ich immer aufzähle, da reinlegen. Quantität, Qualität und so weiter. Und und deshalb nehmen wir nicht die Dinge wahr, wie sie an sich sind, sondern wie sie uns erscheinen. Damit will Kant aber nicht sagen, wir denken uns das nur aus. Ja, ähm, ich weiß, das trifft nicht ganz Jakobis Kritik, weil aber Jakobi sagt ja, dass ähm, im im ich sehe gerade auch den Tweet im letzten, ja, sondern allen willkürlich objektiven, ganz leere, bloß subjektive Bestimmungen des Gemüts. Und das ist, das ist nicht Kants Aussage, ja. Das ist, wenn man, das taucht in Zusammenfassungen halt oft so auf, ja. Ähm, aber das ist nicht Kants Aussage. Und Kants Aussage ist auch nicht, dass der Realist ist und als Idealist endet, sondern er sagt, wie erkennen wir das Reale? Mit idealistischen Prinzipien. Aber sie müssen auf das Real-Erfahrbare angewandt werden. Das ist Kants These. Ähm, und so kürze ich die äh, die Antwort ab. Und zur Frage oder zur Aussage, ob Kants wahrer Geist im zweiten Teil, in der transzendentalen Dialektik gefunden wird, ähm, für, für Bekannt, ist das, sind das zwei verschiedene Paar Schuhe. Die transzendentale Ästhetik, da geht es darum, wie nehmen wir wahr Raum und Zeit? Transzendentale Logik, wie erfassen wir raumzeitlich bedingte Dinge mit Quantität, Qualität, Relation, Modalität? Und in der transzendentalen Dialektik, und Dialektik verwendet er in diesem Sinne, dass es, dass die reine Vernunft nicht klarkommt mit Widersprüchen. Es gibt nämlich in der Dialekt in der Dialektik, gibt es verschiedene Verwendungsweisen des Begriffs und Kant meint in der transzendentalen Dialektik, dass es Dinge gibt, die widersprüchlich sind. Das bedeutet aber nicht, dass man diesen Dingen die Existenz irgendwie absprechen kann, wie das ein formaler Logiker tun würde. Ja, also eine Verwendungsweise des Begriffs Dialektik ist ja, dass der Widerspruch einer Sache zur Sache selbst dazugehört, sozusagen. Ja? Also Dialektik hält formale Widersprüche aus, sozusagen. Und darum geht und das ist eine andere, das ist eine andere ein anderes Thema sozusagen. ja Und das ist eines der Probleme, mit dem sich reine Vernunft eben rumschlagen muss. Fragen, die sie nicht abweisen kann, obwohl sie widersprüchlich sind. Und gerade wegen dieser Widersprüchlichkeit will die Vernunft das noch mehr wissen.
1: Sozusagen. Aber, aber meinst du jetzt so wie der User auch, dass Jakobis Kritik falsch verstanden wurde?
0: Nee. Äh, ich ver also ich glaube, die Kritik von Jakobi wurde richtig verstanden und Jakobi versteht Kant falsch.
1: Okay, das ist eine klare Antwort.
0: Mag man mir vorwerfen, aber ähm, ihr könnt gerne schreiben, wenn ich ähm, da was übersehe.
1: Okay, also ich habe zwar anfangs gesagt von dieser Session, dass wir nicht alle Fragen dran nehmen können, aber jetzt haben wir nur noch zwei über und ich will niemanden ausschließen. Ich würde die noch gerne. Dann machen von, wir das. Weiterführen. Ja. Ähm, Luis äh, Berger hat geschrieben, ähm, Luis Berger at Iaro Theologie. Liebe Grüße. Äh, und ey, wenn ihr, wenn wenn ihr das alle hört, macht euch nicht lustig über meine Aussprache. Das ist macht, schwierig. Macht keiner. Mhm. Macht keiner. Und wenn ihr das macht, bitte sehr. Mir geht's auch so gut. Also <lacht> ähm, weiter geht's. Er hat äh, gefragt: äh, Wie steht es eigentlich um die Träume eines Geisterseers? Mhm. Ähm, das ist ein Zitat aus 1766. Äh, Welche Schrift
0: aus 1766? Genau. Mhm. Äh,
1: welchen Platz haben Sie in Kants Werk und welcher Beziehung stehen Sie zum Projekt der Kritiken?
2: Mhm.
0: Wie alle vorkritischen Schriften, alles was vor 1781 rauskam, ähm, da hat die, die meisten Schriften, die vor 1781 rauskamen, hat Kant auf Latein verfasst. Äh, Fun Fact. Ähm, auch wenn er Deutsch schreibt, denkt er, denkt er Lateinisch so ein bisschen. Und die ähm, Schrift ähm, in den Träumen eines Geistes und im also ja das ist eine metaphysische Schrift sozusagen. Was Kant dort macht, ich vermute mal, dass ähm, Herr Berger deshalb die Frage stellt, was Kant dort macht, ist eine Abhandlung, also er hat das ist eine Abhandlung über den Begriff des Raumes zum Teil und, ähm, und inwiefern sich die Geometrie zum Raum verhält sozusagen. Ne? Also nicht die Geometrie zum Raum verhält, sondern inwiefern die Geometrie, Quasi
1: den Raumbegriff bildet sozusagen. Und Warte, vielleicht bist du gerade bei einer anderen Frage gelandet.
0: Nö, also ich habe, also ich weiß, welche Schrift er meint. Ähm, okay. Wenn wir noch eine Frage zur Geometrie haben, knüpft die vielleicht da an, aber ah, okay, Entschuldigung. In dem, ähm, kein Problem. Ähm, und zwar geht es, äh, welche, die Frage ist ja, welche Rolle spielt diese Schrift für, die, für das Projekt der Kritiken? Ähm, das ist bei Kant immer, äh, das hat immer zwei Möglichkeiten. Die eine ist, es wird in die Kritik mit aufgenommen. Das heißt, die wesentliche Idee, was der Raum sein mag, steckt in der Krv drin, wie es in dieser Schrift von 1766 ist. Aber was neu ist ab der Kritik der reinen Vernunft, das Kant mit seiner Meta-, mit seiner reinen Metaphysik berichtet, Kant versucht 1766 noch den Raum als reiner als reinen Begriff im Sinne einer Metaphysik zu verstehen, ja, als Bewusstsein des Raumbegriffs sozusagen. Und das deckt sich ungefähr mit der definition des raums von christian wolf mit der Wechselwirk wechselwirkung von substanzen überhaupt was zu der zeit noch nicht unterschieden wird ist eben begriff ne, der aus der metaphysik stammt also ein überlegter begriff und der und der gegenstand der erfahrung selbst den man wahrnehmen kann sozusagen das ist das ist da noch ein und dasselbe sozusagen ja? das heißt was kant noch untersucht ist der direkte Einfluss von Seele auf Leib sozusagen. Ja. Er zum Beispiel 20 Jahre vorher, 1746, fand er das, fand er das noch ähm, ja, einen genialen Schachzug, das so zu machen, also alles aus der Metaphysik heraus zu erklären. Und 1766 versucht er eben, dass es nicht ein und dasselbe ist, aber er versucht es aus der Metaphysik herzuleiten, den Raumbegriff. Und in der Kritik der reinen Vernunft ab 1781 sagt er, okay, es gibt Raum, ja, es gibt einen äußerlichen Raum, aber ich denke auch räumlich. Das sind verschiedene, das sind verschiedene Dinge. Ich kann räumlich denken und in einem Raum sein, sozusagen. Das ist immer der Fall. Und die Prinzipien sind ein und dieselben. Aber der Raum selbst ist nicht mehr einfach nur metaphysisch erdacht oder so. Den gibt es, aber ich denke auch darüber so nach. Ne? Das ist so die, und so sind, so ist das mit allen vor, vorkritischen Schriften. Die werden zwar in den drei Kritiken aufgegriffen, aber sie werden eigentlich ad acta gelegt sozusagen, weil es immer um die Rechtfertigung von äußerlich Wahrnehmbaren geht. Genau. Hm. Im Prinzip versucht er eine eine Widerlegung von Christian Wolff seit 1766, 1766 so ganz platt ausgedrückt. Okay. Ich bin aber auch kein ähm, ich bin aber auch kein Experte für die vorkritischen Schriften. Ich habe jeder einmal äh, gelesen. Ähm, aber nicht in der, äh, nicht so intensiv damit befasst wie jetzt ab 1781. Das muss man dazu sagen.
1: Dann können wir da direkt anknüpfen äh, mhm. an die letzte Frage von Stefan et Azatihut. Mhm. Ähm, er fragt, ist die reine Anschauungsform des Raumes durch die nicht-euklidische Geometrie oder mhm. andere Geometrien, die widerspruchsfrei denkbar sind, widerlegt? Wie zum Beispiel Riemann, Helmholtz oder Gauss behaupten.
0: Mhm ob die reine Anschauungsform des Raums durch die genannten Mathematiker widerlegt sind?
1: Ja, also du hast noch einen Nebensatz vergessen. Also die reine Anschauungsform des Raumes durch die nicht-euklidische Geometrie mhm. oder oder andere Geometrien, die widerspruchsfrei denkbar sind. Mhm. Äh,
0: äh, äh, da, muss ich, da muss ich zurückfragen, und ähm, ich bitte dann darum, mir zu schreiben, wenn das nicht ausreichend beantwortet wird. Ähm, da muss ich rückfragen, Warum sollte eine widerspruchsfreie Geometrie die reine Anschauung des Raumes widerlegen? Es geht ja bei der reinen Anschauung des Raumes darum, dass wir, wenn wir, es gibt, stell dir Gegenstände vor, ja, die haben alle Eckenkanten. Ne, Bücher, ein Bücherregal, ein Zimmer, auch draußen, ne, Gebäude, was auch immer. Wir denken, wir sind immer in irgendeinem Raum. Auch draußen ist ein Raum, ne, und so weiter. Wir sind immer, wir sind immer im Raum. Egal wie groß der sein mag, aber wir sind immer räumlich irgendwo determiniert. Und reine Anschauung ist, wenn wir jetzt abstrahieren vom Gebäude, vom Bücherregal, vom Eierkarton, was auch immer, aber alles hat irgendwie Länge, Breite, Höhe. Das ist ja, das ist der reine Raum sozusagen, ne? So Länge, Breite, Tiefe, sorry, ja so. Ähm, und in diesem und das ist die reine Anschauung, ist immer Räumlichkeit. Wir können ja nicht außerhalb von Räumlichkeit, von Länge, Breite, Tiefe können wir nicht denken. Es funktioniert nicht. Ähm, der Fragensteller müsste mir erklären, wie das, warum, warum eine nicht-euklidische Geometrie. Ähm, ich gehe jetzt nicht zu sehr darauf ein, ähm, weil Kants Beziehung zu diesen Mathematikern ist ähm, ultra komplex, ja? mhm. ähm, um, um das alles äh, irgendwie zu verstehen sozusagen. Aber da müsste der Fragensteller mir quasi erklären, warum die reine Anschauungsform dadurch widerlegt werden kann, weil er behauptet ja damit implizit, dass die reine Anschauungsform des Raumes, dass es die nur gibt bei Kant, weil die Geometrie nicht widerspruchsfrei ist. Das müsste er mir erklären erstmal.
1: Ja, Er sagt ja, die, die Erklärung, also die Widerlegung wäre zu finden bei Helmholtz zum Beispiel. Ähm, mhm. Nur gibt er halt nicht an, wo und was Helmholtz beispielsweise gesagt hat.
0: Ja, Helmholtz halt hat Kant wirklich durchstudiert. Ähm, ich selbst habe aber noch nicht Helmholtz gelesen, leider. Ähm, ja, schreibe ich okay. auf.
1: Eine Frage der Zeit. Genau. Dann äh, sehe ich gerade, ist das alles erledigt? Die cool. Fragen sind durch.
0: Ja, äh, also ich habe, wie gesagt... Ähm, auch bei der, bei der Frage von, von äh, Luis Berger. Ähm, ich habe, wie gesagt, immer, immer im Kopf, wie die vorkritischen Schriften zur, zum, zu den kritischen Schriften sozusagen, wie die in Beziehung stehen, dass das eine gewisse Rolle spielt. Ähm, wenn er jetzt wirklich eine, einen bestimmten Inhalt gemeint hat, ähm, muss ich das auch mir nochmal zu Gemüte führen, so, weil die vorkritischen Schriften, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, Dazu kommt man erst später. Also wenn man, man anfängt, Anfang kann zu lesen, fängt man eben mit den kritischen Schriften an. In der Regel kommt dann zur Metaphysik und dann lässt man die vorkritischen Schriften gewissermaßen zurück, obwohl dort viel Info steckt. Und äh, Luis Berger ist ja Theologe, wenn ich mich recht entsinne, ähm, und er ist natürlich wahrscheinlich wesentlich fitter in den vorkritischen. Schriften. Er liest ja auch viel Leibniz und arbeitet zu Leibniz. Und so. ähm, deswegen äh, bitte Nachsicht üben. Ansonsten ähm, fand ich die Fragen alle ziemlich interessant. Könnte also ähm, auch,
1: auch sein. Danke dir, Alexandros, für diese ausgiebige Tanzstunde. Äh,
0: Vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr sie, äh, wenn ihr denkt, das wurde nicht richtig beantwortet oder so, schreibt mir nochmal. Ähm, auf Podigy kann man immer kommentieren. Äh, auf Twitter. Wir haben ähm, auf dem Podcast-Account, auf meinem Account, wie ihr möchtet. Und äh, ich freue mich auf ähm, eure nächsten Fragen zum nächsten Thema. Und jetzt äh, möchte Özgün noch was dazu sagen.
1: Äh, ja, das war eine äh, tolle Folge und in der nächsten Folge äh, wird der Alexandros nicht dabei sein. Das wird eine Sonderfolge sein, eine nicht reguläre Folge also, denn äh, diese wird sich um Philosophie und Kino drehen. Und da werde ich mich mit dem äh, schon äh, das letzte Mal hier gewesenen Wolfgang M. Schmidt unterhalten. Ich
0: werde mich freuen äh, ausnahmsweise als Hörer, äh, dieses Podcast äh, als reiner Hörer äh, mir das anzuhören ich freue mich sehr auf dieses auf dieses Thema und bin schon gespannt was ihr da geplant habt oder planen werdet
1: ja dann äh, danke fürs Zuhören äh, danke Alexandros fürs ähm, Sprechen
0: danke Özgün für die äh, für die Moderation für die Fragen für die Kritiken ähm, und ähm, ja dann Wünsche mir euch noch viel Spaß beim Kantlesen auf jeden Fall und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, eine
1: angenehme Quarantäne. Genau. Tschüss. Tschüss.